1: Okay, warte auf, dann zähle ich das mal fröhlich, lustig, 1, 2, 3 hier rein. Und 1, und 2, und 1, 2, 3. <lacht> <lacht> Moin, ben. na, du hast die Haare schön. Nein, du hast die Haare kurz. Äh, ja, guten Morgen, der Herr. Ähm, ja,
2: hast, ich hast du, hab sie kurz. Das,
1: hast du die, die Zeit im Exil, also quasi in dem Inzidenzhochdruckgebiet, dazu genutzt, zum Friseur zu gehen? Oder hat das hier zu Hause jemand selbst
2: gemacht? Ach nee, das hat meine äh, Haarschneidemaschine in meiner Hand selbst gemacht. <lacht> Perfekt, so wie das bei uns also auch der Fall ist. Ja, also ich hab's selber gemacht. Äh, das war spannend. <lacht>
1: Ja, ich bin ja geübt. Ich, ich trage ja seit ein, seit ein paar Wochen wieder Irokese.
2: Aha, weil Dann zeig mal ja, ja. Das siehst du ja nicht. Nee, deswegen ja.
1: Ja, kann ich jetzt auch nicht zeigen, ich, ich habe ja Kopfhörer auf. Ach so. Und es sieht auch mittlerweile eher aus wie ein Mallet. also Fukuhida. Aha, ja. Weil der, weil der auch schon ein bisschen gewachsen ist. Nee, aber... Äh, naja, ich habe ja momentan keine Hochzeiten, also nichts, wo man, wo man das man man müsste seriös wirken, also äh, okay, kann also ich ja auch noch...
2: Bei deinem Business-Schutz bist du nicht so seriös unterwegs? Ja, das,
1: das, das ist mir wurscht, da, 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 da bin ich ja... Es, es ist ja, es, es erinnert halt nichts daran, wie ich als Fotograf arbeite, es ist einfach darum, ich, ich war ja eh schon auf durch Tattoos und sowas halt, da muss ich nicht auch noch durch Frisur bei der Hochzeit noch mehr auffallen. Ja. So, da geht's mir eher darum, dass ich halt nicht zu extrem, ne? also ich habe jetzt keine bunten Haare, aber irgendwie, irgendwie, ich stelle mir vor, ich gebe mir im grünen Iro auf eine Hochzeit, da bin ich doch, das, das, da, da, da bin ich alles an, ganz unauffällig.
2: Ja, du musst es nur gut verkaufen.
1: Hallo, ich bin, mein Name ist Bela und ich verfolge ich, ich, auf Hochzeit. <lacht> und nebenbei
2: spiele ich noch in einer Punkband.
1: <lacht> genau, nebenbei spiele ich noch, wenn, ich, wenn die, die Hochzeit es erlauben, ein bisschen Schlagzeug. Ja. <lacht> ding, 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 auch, auch geil. Geil, geil. Ja. Aber schön, schön, dass du gute Laune hast. Und schön, dass ich gut Laune habe vor allem, das ist ja
2: auch selten. Äh, habe ich die? <lacht> du wirk das wirkt so, du wirkst fröhlich. Okay, ich glaube, das liegt an unserem Format, weil ich weiß, dass wieder eine Stunde lang oder so Blödelei kommt. <lacht> ja, jetzt, ich, ich, auf, dann kann ich dir jetzt aber erstmal so einen richtigen
1: Downer erzählen von letzter Woche. Ah, oh, okay. Und danach werde ich immer wieder fröhlich. Und zwar, auch wir. Auf, wegen <lacht> ja, ich, möch ich, möcht ich möchte ja ganz kurz meinen Unmut kundtun. Oha. Und das mit der Welt teilen.
2: Oh, äh, geht's äh, wieder um, um, um. Nein, nein, Kühlschule. nein, nein. Natürlich
1: geht's, um, natürlich geht's darum. Oh. Wie, du, wie du weißt, gehöre ich ja, habe ich ja jetzt mal darüber berichtet. Ich bin ja, ich, ich habe ja zugenommen, bin ich bin nicht ja Prioritätsgruppe 3. Ja. Und versuche ja, Impftermine zu bekommen, ja? Ja. So, das ist in Hamburg ja über das Impfzentrum. Gefühlt unmöglich, weil wir wissen ja, da kommen wir ja mal nach einem langen Wochenende, wahrscheinlich heute auch wieder, 4.000 Leute extra, die einfach dann Samstag keinen Bock hatten. Und deswegen versauen die ja allen anderen, allen anderen die Impfung. Mhm. So, äh, mein Hausarzt würde mir astra Snecker geben, mhm. aber da habe ich auch noch keinen Termin für. Und ich bin auch noch unschlüssig, weil ich denke, naja, ich bin ja jetzt Prio-Gruppe, also kann ich jetzt auch das gute Zeug legal bekommen. Mhm. Und bin dann ja auch eher durch, das ist ja, also das ist ja eher mein Argument, ist ja nicht nehmen wir einfach halt sagen, ich bin safe und ich kann wieder irgendwie, dann habe ich im August meine ganzen Hochzeiten, die, die reinkommen, weil auch die Anfragen dafür kommen, laufen die dann ja alle durch, mhm. weil ich bin dann ja safe, mhm. ne, gefühlt, also mehr als bei Astra. So, und dann habe ich halt geguckt und über, über so diverse Websites, und ich bin bei sofortimpfen.de registriert, ich frage halt beim Hausarzt nach, ich gucke bei, bei Dr.Lib, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese... Das, das ist so ein Portal, was die meisten, so viele, viele Ärzte benutzen und Termine machen. Nee, und da kannst du aber auch halt deine Postportal eingeben und Hamburg eingeben und sagen, ich will eine Impfung. Mhm. So, und theoretisch gibt es dann Ärzte, die vielleicht dir eine geben können, wenn sie wenn Luft haben, so. Die meisten nehmen natürlich keinen Neupatienten auf. Mhm. Das heißt, du kommst erstmal das Formular durch und klickst und denkst so, geil, dann steht so die Frage, waren Sie schon mal Patient? Denkst du, so, nein. Ich tippe auf nein. Und dann geht es weiter und denkst so, geil. Dann, dann ist ja die Chance da. Und dann klicke ich auf Termin, dann drückst auf BioNTech und dann kommt so, leider nehmen wir keine neuen Patienten auf. <lacht> ich denke so, das habt ihr schon vorher gefragt. Wieso geht das erstmal im, im Glauben, es würde gehen, weitermachen. Mhm. Aber das ist gar nicht das Problem. Das, das, das Ätzende war, dass ich am, um, ich glaube, letzten Mittwoch, letzten Donnerstag, beim Hausarzt, dann die Option bekam, mit Dr. Hib einen Termin zu machen mit BioNTech mhm. Ich war ein bisschen irritiert von der Uhrzeit, weil da irgendwie 20 Uhr irgendwas stand, dachte ich, naja gut, vielleicht machen die das irgendwie abends irgendwie Überschichten für Impfung. einfach um halt, ne, kann ja man, kann man, kann man sich ja vorstellen, bei Ärzten aus St. Pauli, die machen ja nicht immer zwangsläufig vielleicht alles, wie alles alle, alle machen. So, und denk so, geil, ich nehme den Termin um 20.20 Uhr, 20. nächste Woche Mittwoch bin ich happy, dann, dann mache ich den zweiten Termin dann und ich bin durch. So, da habe ich mich gefühlt acht Stunden gefreut, dass ich einen Impftermin hatte, weil der wurde mir dann ja auch per E-Mail zugesagt. Und gegen Abend, Ernüchterung, E-Mail, leider wurden ihre Termine abgesagt. Aha, Und ich war so, okay. boah, ihr Arschgeigen, spielt doch nicht mit, mein, mit, mein, mit, meinen, mit meinen Nerven. Weil, du, weil du, weißt du, du, du du hoffst auf diese Impfung, weil du denkst, das ganze Leben ist ein bisschen entspannter für dich. Gar nicht, also mir geht es gar nicht um irgendwelche Erleichterungen, mir geht es einfach nur um für mich im Kopf, zu wissen, mir geht's, ich, ich muss ein bisschen weniger aufpassen, natürlich nicht viel, weil Jana ist ja immer noch nicht, ne? aber allein das Gefühl zu wissen, ich kann wieder auf Hochzeiten gehen, das geht mir, die Chance ist ein bisschen geringer, als ich, dass, man sich, dass man sich was einfängt, wenn es was geben sollte. Und dann sagen sie dir abends plötzlich wieder ab, okay. wo ich denke, das kannst du doch nicht bringen. Okay, und um welche Wahrscheinlich war, Keine Ahnung, ist einfach eine Auto-E-Mail. Auto -E wahrscheinlich mhm. war es ein Fehler im System, würde ich behaupten. Mhm. Aber ich habe heute morgens geguckt und es gab keine. Dann habe ich den Browser refreshed, irgendwie fünf Minuten später, und plötzlich gab es Termine. Ich so, geil. Und dann kriegst du die E-Mail, die sagt, sie haben ihre Termine bestätigt, hier sind sie für den Kalender. Hm. Und du freust dich halt total. Und bist total, spürst schon so eine Erleichterung in dir drin, weil du denkst, geil, ich gehöre auch zum exklusiven Club. So. So, zumal ja auch mit Hinblick darauf, dass ja dann in zwei Wochen dann halt quasi die Priorisierung aufgehoben werden soll, wo ich dann wieder denke, super, dann. Hab ich mich vielleicht gerade eine Priorisierungsgruppe, die mir aber nicht weiterhilft, weil ich nicht rankomme und dann in zwei Wochen ist für alle auf und dann ist gar keine Chance mehr zu kriegen. Wenn ne. wir dann alle rennen. Ne? Ja. So, das heißt, und ich fand es so arschig, dass du dich halt so freust darüber und dann kommt plötzlich noch, nee, doch nicht. Das ist wie wenn dir so zu Weihnachten jemand so eine Fresse, du bist so ein, du bist so ein kleiner Dötz und dann schenkt dir jemand eine Playstation, auf die du voll freust. Und dann nehmen sie die vier und, wieder weg und, sagen, dir weg und sagen, ich will dir selber sagt, zocken. Ist für mich, <lacht> ist, für, ist für mich und du spielst nicht. Du, ja. du dürftest es ja nur nicht auspacken, nur angucken. Ja. Weißt du? Was für eine Arschlochnummer. Ich meine, wahrscheinlich war es wirklich halt einfach Software, ne? Oder ich glaube, um Website. Ja, Fehler. vielleicht
2: haben im gleichen Augenblick halt mehrere gebucht und das... Nee,
1: das hatte ich ja vorher schon mal. Ich hatte vorher schon mal über die, über die Plattform. Und dann kommt wirklich halt die Ansage, dass der Termin erst steht, wenn er per E-Mail bestätigt worden ist. Das heißt, die Bestätigung auf, auf der Webseite heißt noch nicht, dass es safe ist. Erst wenn die E-Mail kommt, ist es safe. Und die E-Mail kam aber. Okay. So, und dann kam ja auch abends halt extra die Absage nochmal. Das heißt, ne, also du sagst ja nichts ab, was nicht safe war. Und das fand ich halt so ätzend. Und dann habe ich mich äh, darüber bei Facebook echauffiert. Irgendwie, <lacht> weil, ich mich, weil ich hatte mich morgens voll gefreut. so Und alle, dann, wollte, dann wollte ich natürlich auch mal ein Note Update sagen. Hey, nee, zu früh gefreut. Ist nicht. Und dann schrieb mir eine Bekannte, äh, sie hätte einen Termin bekommen und dann haben sie ihr beim Impftermin gesagt, dass sie ja dass sie sich vertan haben. Sie sei ja gar nicht über 60. Wenn sie natürlich nicht. Ich bin, ich bin mit 30. Ja, dann dürfen sie ja doch gar nicht. Ja, aber warum haben sie mich denn eingeladen? Weil es dann stehst du und plötzlich schon, kannst, siehst die Nadel schon auf dem Tisch liegen. Hm. Und dann schenken sie sich wieder weg.
2: Da will ich nicht Denkst wiederkommen.
1: So, ich, will einfach, nee, ich will einfach sagen, ich gehe erst, wenn, wenn sie pieksen. Ja. Nee, auf jeden Fall ist es jetzt Essen weil Jetzt gucke ich halt öfter rein und es, jetzt gibt es halt wieder nur Astra äh, zu Angebot. Hm. Und ich. Ich werde nachher mal meinem Arzt eine Mail schreiben und mal fragen, was er denkt. Weil das Ding ist ja, klar sagen sie, sie können mir Astra geben, aber es ist ja trotz allem von der, nicht empfohlen. So. Und auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht schlimm ist, weil viele Leute kennen, die es bekommen haben und, ne? Trotz allem denke ich mir so, naja, so Empfehlungen haben ja durchaus einen Sinn. Ja. No. Also, ich bin jetzt kein Mediziner, aber wenn andere Mediziner sagen, das macht, da ist eine gewisse Aussage dahinter, dann, hm. Naja. Jedenfalls, kannst du verstehen, wie frustrig das sich anfühlt? Wenn man, wenn man sich denkt, geil, nee, doch nicht.
0: Ja, doch, doch, weil, das kann ich nicht. Weil ich verstehen. hatte im Hinterkopf
1: immer, ich hatte im Hinterauf immer das Gefühl so, naja, mit meinem Job und meinem Alter falle ich so in diese Zielgruppe, die nicht wichtig ist. Nee, du bist weder zu alt noch, noch jung genug. Das heißt, du kriegst, als Rentner kriegst was, weil du hast die Chance hast zu sterben. Und als Schüler sollst du das was kriegen, weil du ja wieder lernen sollst. Und alles so zwischen gefühlt 30 und 60 findet ja eigentlich in dem Impfding nicht statt. Es sei denn, du bist irgendwie systemwichtiger Beruf oder Steuerberater. die kriegen ja scheinbar auch was. Ne, Aber und dann kriegst du plötzlich
2: die Option dann bist du doch wieder raus. Ja, ich glaube, das, das Problem dabei ist einfach, dass, ähm, dass ja bis, glaube ich, Anfang des Jahres oder so ähm, die die, äh, die Menschen Warum? in den Altersgruppen, die du gerade aufgezählt hast, ähm, nicht akut gefährdet sind. Ne? Also klar gab es ja, ja. mal Fälle von Menschen, die dann da doch schwer getroffen hat. Ähm, aber das war halt verschwindend gering. Das ist ja jetzt erst hat er ja jetzt erst deutlich zugenommen, ähm, nachdem glaube ich schon ein Großteil der äh, sehr, doch sehr sehr alten Menschen ähm, dann geimpft wurde. Also seit ich glaube mit den neuen Varianten keine Ahnung ist es dann auch sind auch dann quasi unsere Altersgruppen irgendwie anfälliger. Ja und ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie deshalb ja am Anfang auch diese Priorisierung gemacht haben und
1: ja die die Prio macht ja auch total Sinn. Ja. Du, du kannst ja auch nicht irgendwie 80 Millionen auf einmal schicken und sagen, hier, mach mal. Ja, Aber ich denke mir auch, also so. bei
2: unserem katastrophalen äh, digitalen äh, Bildungssystem ähm, macht das halt schon Sinn, die, die Schüler und Schülerinnen halt da irgendwie jetzt auch ja, vorzuziehen, natürlich. weil, also keine Ahnung, das ist ja auch echt unzumutbar. Ne? Also
1: Ich habe ich hab, ich hab gestern etwas Wunderbares gesehen bei El Hotzo. Der ist ja äh, ein täglicher Ausbruch der guten, der guten Laune. Und, ja, genau. und wirklich also, an,
2: an Ideenreichtum nicht zu überbieten, wie ich finde. Man muss dazu sagen, also du musst auch sagen, wer das ist. Weil die der also ich weiß nicht, ob alle den kennen.
1: El Hotzo ist so, also ich folge El Hotzo bei nicht bei Twitter, sondern bei Instagram. Das ist so was macht denn der eigentlich? Das ist so ein. Der, ah, Ich weiß über den gar nicht so richtig.
2: Ich, ich folge diesem Profil, aber ich weiß nicht, wer dahinter, wer der Typ ist heute. Ja. Ähm, also ich habe den in einer in einer Funksendung mal gesehen, ja. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch nicht so richtig, was er macht. Also er haut auf jeden Fall äh, Twitter-Sprüche raus. Ähm, und bei Instagram hat die Sammlung davon. Genau, und bei Instagram ähm, macht er das immer kompakt. Das heißt, es gibt einen Beitrag, in dem, glaube ich, neun äh, verschiedene ja, ich glaub... Memes dann zu sehen sind. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie.
1: Jedenfalls ja. hat, er, hat, er, hat er gestern Erfolgstern geteilt dass er der Meinung ist,
2: dass alle, die geimpft werden sollen, die sind, die auch wieder arbeiten gehen sollen, die anderen noch nicht wieder arbeiten gehen müssen. <lacht> ja, das hat ja bisher in, also sowieso in keiner Richtung irgendwie funktioniert. Also.
1: Nee, aber fand ich irgendwie so, hm, ja, du hast du den Vorteil, du darfst auf jeden Urlaub fahren, dann darfst du auch wieder sicher arbeiten gehen. So, und die anderen, die noch nicht geimpft ja. sind, vielleicht müssen die auch nicht. Fand ich auch nicht so schlecht. Aber, nein, keine Ahnung, ich... ich, ich ich freue mich halt für jeden, der geimpft ist. Also äh, ich weiß von allen Leuten, die diese Woche äh, Impftermine bekommen haben und die dran sind. Ich weiß auch von vielen, die es halt seit Wochen wirklich versuchen, teilweise halt auch wirklich Risikogruppe sind. Also jetzt nicht wie ich mit irgendwie, naja, ich habe einen BMI, der, der so eben reinfällt. Ne? Also das ist jetzt nicht, wahrscheinlich bin ich nicht Hochrisikogruppe. Aber Leute, die halt schweres hm. Asthma haben, die seit Wochen hinterher rennen und den jetzt kriegen. Und dann wiederum siehst du halt Leute, die halt irgendwie einen Arzt kennen, der was über hatte. So, ne, also was ist ja. so. Ah, ne, also, und wenn ich das vergleiche, irgendwie, weiß nicht, wie das bei dir Familie also, aussieht. Ist da schon, <lacht> schon wer geimpft? Nee. Ist äh, halt fallen nicht. die Alters, also Oma und so auch nicht?
2: Äh, Habe ich nicht mehr.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht. Weil zum Beispiel, meine Oma ist noch nicht geimpft und die Frau ist über 90. Meine Mutter ist über 70, hat auch noch keinen Termin weil sie halt die Option hat, entweder zum Impfzentrum zu fahren, irgendwie in die, in die Kreisstadt oder halt auf beim Hausarzt hm. des Vertrauens zu warten. Und da ist halt, es dauert ewig. Ne? Irgendwie. So bei, no. bei Hannahs Familie ist es irgendwie äh, ein Teil erst geimpft, aber auch irritierend war, dass die vom Betriebsarzt äh, erst Impfung bekamen aber, aber noch keinen zweiten Termin haben. Und ich dachte, hä, muss man nicht, bekommt man nicht sofort einen zweiten Termin automatisch, weil dann was zurückgelegt werden muss für dich, aber egal. Ich will es auch die äh, Zeit nicht ja, nur über Impfungen reden. Ich, ich, ja, eigentlich, nee, dachte ich auch. Naja, wusste, es, wird ja immer, es, wird ja immer, es wird ja immerhin mehr. Und ja. ich, ich werde weiter versuchen, mir ja, einen Impftermin zu bekommen, weil, äh, jetzt, wo ich Prio-Gruppe bin, möchte ich das auch gerne, möchte ich dieses Privileg auch gerne nutzen dürfen.
2: <lacht> hast, ja noch, äh, ja, Mann, hast du ja noch, hast du noch eine Woche Zeit? Ja, ab, ne? Ab dem siebten. Ab dem 7. wobei ah, ja, okay, ich
0: vorhin gelesen ja.
1: das in Hamburg im Impfzentrum die Priorisierung beibehalten werden soll. Also beim Hausärzten öffnet sich dann, was ja bestimmt auch richtig zu guten mhm. Reaktionen führt. Man liest ja jetzt schon von den Hausärzten, die sagen, wir machen nicht ja mit, weil wir haben keinen Bock auf diese Aggression, die uns hier jeden Tag entgegensch entgegenschließt. Weil plötzlich Leute auftauchen mhm. und nach ihrem Recht, ihr Recht einfordern, teilweise auch mit Gewalt, dass sie jetzt geimpft werden. Davon las ich heute. <lacht> und sage also, geil. Okay. So, du willst eigentlich als Arzt Menschen helfen und wirst dann jetzt irgendwie bedroht, weil, weil die Leute halt wieder in den Urlaub fahren wollen, so, so ernsthaft. Weil das Argument ist ja nicht, ich will mich sicher fühlen, das Argument ist ja, ich möchte in den
2: Urlaub fahren. Ja, ach, ja, ich will gar nicht wieder an, mit Gesellschaft anfangen. Da,
1: da ja, habe ich heute keinen Bock drauf. Ja, brauchen ey, wir auch nicht darüber reden. Das ist, das ist ja ey. eh verl verlorenes Feld. Da sind wir ja irgendwie einer Meinung. Ich
2: frage mich echt, wie, wie sich eine Gesellschaft so egoistisch entwickeln konnte. Das ist wirklich unglaublich.
1: Ja, man müsste sich eher fragen, wie, 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 haben, wie hat es ge wie, äh, wie die Gesellschaft geschafft, überhaupt bis 2021 zu kommen?
2: Jo, das hatte ich dir eher ja letztens auch irgendwann zu <lacht> irgendwas geschrieben. Ich habe mich gefragt. <lacht> Das
1: ist ja eher die Frage, ja, also woher wo, wo lag das, dass wir uns noch nicht alle die Körper eingeschlagen haben gegenseitig? Ach, die Zeiten gab es auch schon. Ja, aber es hat ja nicht gereicht, offenkundig. Es sind ja noch genug für uns da. Ja. Ja, also, ja aber es ist, ich meine, die Zeiten werden ja auch wieder härter. Ich meine, du hast irgendwie halt die, die Aufspaltung immer mehr, jetzt irgendwie mit dem, mit dem, mit diesem Konflikt mit, 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 mit Belarus und Russland und so und das wird ja auch alles nicht entspannter.
2: Wenn, wenn okay. da nicht einer mal irgendwie von seinem Machtgehabe runtergeht oder drei Schritte zurück geht, nicht. Mehr. Wann ist das
1: jemals passiert in der, in der menschlichen
2: Geschichte? Ja, das ist ja das Problem. <lacht> ja,
1: aber egal, lass uns, lass uns jetzt über schöne Dinge reden. Wie war, wie, war, wie war denn dein
2: Aufenthalt in der, in der ostwestfälischen Heimat? Ja, irgendwie jedes Mal, wenn wir podcasten, habe ich das Gefühl, wir sprechen darüber, dass ich da war. <lacht> ähm, ja, du bist... Bin du, hast auf jeden Fall deine,
1: du hast auf jeden Fall deine Familie öfter gesehen, als ich
2: meine Familie gesehen habe. Nee, ich habe sie gar nicht gesehen dieses Mal, weil... Ähm, wie, du warst da und hast du nicht gesehen? Ja, weil ich habe ich hab hab House-Sitting gemacht. <lacht>
1: Ach, du hast, ah. Ja,
2: ich hatte das Haus für mich alleine. und. Ähm, Ach, das, deswegen bist du hingefahren, ja. damit du immer deine Ruhe hast. Genau, hatte ich eine Woche richtig schön, ähm, viel Entspannung, viel Ruhe, ähm, äh, einige Freunde getroffen, die ich lange nicht gesehen habe auch. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich fühle mich frischer. <lacht> also, ich ich könnte könnt das noch so ein paar Wochen weitermachen, aber... Du, du, wirkst, du wirkst auch frischer, finde ich. Okay. Ja,
1: gut. <lacht> Danke. Ich meine, vielleicht ist es auch einfach dieses sehr strahlende Licht, dass dein Gesicht in der Kamera so halb verschwinden ist yes. Ja, man sieht keine Falten Weil und nichts mehr. Ich mich frage, ich weiß, ich frage mich nur, wo das bei dir herkommt. Bei mir ist nämlich draußen
2: alles grau. Ich weiß nicht, wo du Licht herbekommst. So weit weg wolltest du ja nicht. Nee, ich glaube, mein Rechner hier kann das nicht so richtig gut. Also es ist schon hell. Also ich habe, also wenn ich nach draußen gucke, muss ich schon auch die Augen zukneifen, weil da, also das scheint schon die Sonne gegen die Wolken, das sieht man schon.
1: Ja, also es scheint. Oh, ja.
2: Jetzt sehe ich nichts mehr. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Also hier ist es ein bisschen grau, du bist ja gefühlt nur in Kilometer Luftlinie oder so entfernt, oder
2: anderthalb. Es ist ja gar nicht so weit. Hm, zwei, oder? Ja, oder zwei, das ist, das ist, das ist ja nüscht. Ja, weil du, manchmal kann es schon irgendwie ausschlaggebend dafür sein, ob es bei dir regnet und bei mir die Sonne ja, scheint. Ja, ich oder weiß, also
1: das ist, das ist, das ist in der Heimat, ist das vom, vom Ortseingang bis zum Ortsausgang, aber. <lacht> das stimmt leider nicht. Ich glaube, <lacht> <lacht> weiß ich gar nicht. Doch, doch. Nee, doch, das, das ist, ein bisschen größer, das schon. Na? Nein, das ist bloß, also meine Heimatstadt ist, ist, ein bisschen größer
2: schon. Ja, meine auch. Aber, es ist, also ich, ich nenne es bei mir nicht Stadt, sondern eher Dorf, weil das ist auch ein Dorf.
1: Ja, darüber haben wir schon in der Folge mit Daniel und Nico diskutiert, dass Daniel ja auch Dorf sprach und Ich sagte, Dorf hat mehr als 30, äh, weniger als 30.000 äh, Einwohner. Ja,
2: oder? wir haben also Herzburg hat weniger als, also wenn man Herzburg ohne Klaus nimmt, äh, der hat Herzburg glaube ich irgendwie zehn, 11.000 oder so. Ja. Vielleicht 12. Ja, okay. Also. Trotzdem mehr als das ein Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ne? Ich habe keine Ahnung. Äh, das, das, aber viel haben auf wir doch jeden Fall nicht. Das
1: gefährliche Halbwissen ist doch quasi der zweite Name des, Post des Podcasts. das ja, stimmt. Ja, warum steht weil das eigentlich? Hab, oh ja. so ge Achtung,
2: gefährliches Und, Halbwissen.
1: Ich, ich habe immer Sorge, dass das eventuell geschützter Begriff ist, seitdem. Äh, war das. Wer, wer damals. Hat nicht ein Buch geschrieben zum Halbwissen? War das nicht äh, hier die. die, die, die äh, Roche, Schalt Roche?
2: Das weiß ich nicht. Ich kenne ist wieder wieder, wieder. wieder. Unnützes gefährliches Halbwissen. Ja, weil. Was keine Ahnung, wie wir da jetzt drauf gekommen sind, aber wenn, wenn, ich, äh, wenn ich den Namen höre, dann muss ich immer an diese Aktion von ihr denken, wo sie sich an so Fleischerhaken von der Brücke in Polen oder Ungarn oder so geschmissen hat. Äh, Russland, glaube ich. Oder Russland, ja, ich weiß Vielleicht es nicht. Vielleicht
1: sogar in Belarus, wer weiß das ja, so genau. <lacht> keine Ahnung. Oder äh, Ukraine? Irgendeine auf jeden Fall irgendeine russische ex u ist eher republik Ja, wo, meine das, ich, wo, das,
2: wo das den Leuten scheißegal ist.
1: <lacht> da da hatte ich, muss ich schon sagen, ein Heiden Respekt vor dieser Aktion. Ich fand es einfach also, nur irgendwie dumm. Ja, das, das ist ja dumm. Ist ja immer äh, eine Frage, weiß ich nicht. Naja, also man muss du, das nicht. Man, man muss das nicht machen. Aber ich habe, ich habe einen Respekt davor, vor dem Mut, das zu tun, weil ich würde das nie im Leben tun.
2: Ich auch nicht. Aber weil ich weiß, dass ich das, also ich bräuchte sowas einfach nicht. Ähm.
1: Ja, naja, das, das sie braucht das ja auch nicht, das das war ja bei ihr ah, die, die ja, Kanäle, äh,
2: ich glaube, die mag das schon so über sich also über sich hinaus zu, zu gehen und auch ihre Grenzen immer weiter nach außen zu schieben.
1: Ja, möglich, aber es gibt Leute, die brauchen das halt und die ne, also ja. ich
2: brauche das ich brauch das jetzt nicht. Ach irgendwie da ist doch in, in gewissen Bereichen oder so finde ich das schon in Ordnung, aber das war halt, also da hätte also die, die die Verletzungen, die dann hätten entstehen können, die wären halt schon krass gewesen und
1: ja, aber ich brauche ich brauche ja nicht mal einen normalen Bungee-Sprung.
2: ja ich auch nicht
1: ne, also äh, also versteht sich erklärt sich bis heute nicht wie auf, wer auf das jemals erfunden hat also ich habe mich damit noch nie beschäftigt wo das es wo herkommt aber ich verstehe auch nicht wie man auf den Gedanken kommt ich hm, ich will hier runterspringen an einem großen Gummiband also das erklär, also ich verstehe auch Fallschirmspringen auch Spaß nicht. Das ist für mich eine Notrettungsausrüstung. Das nutzt man nicht als aus Fun. Aber ich aber ich habe auch Höhenangst. Das ja, ja, kommt ja dazu. <lacht>
0: okay.
1: Aber fliegen aber ist auch kein so, Problem. Nee, fliegen nee. also hm. ich glaube, hätte der Flieger jetzt den Glasboden, wäre es was anderes. Nee, also boah, nee oder vielleicht ein Hubschrauber vielleicht also aber da ich ja im Flieger in so einem schweren massiven Ding sitze ja genau das ist das mit Problem so, mit so nee mit so einem Mini Fenster ja. ist das alles so weit weg weißt du vielleicht auch ich habe auch mal irgendwo ähm, bei Höhe sagen mich also, gelesen dass ja ab einer bestimmten Höhe dass ja auch wieder alles relativ wird ne, weil du halt dann weil dann die Relationen nicht mehr nicht mehr klar sind ich glaube, wenn ich im Hubschrauber so in 50 Metern fliegen würde, hätte ich wahrscheinlich mehr Höhenangst. Weil ich dann so, ne, war so Hubschrauber, also Hubschrauber so mit Glasboden und so hm. vorne. Oder so ein so so ein, so ein, so ein Mini-Flugzeug. Ich glaube, wo es so mehr wackelt, weißt du? Also so wie quasi du ja auch auf einem auf dem Kreuzfahrtschiff nicht seekrank wirst, aber auf so Mini-Hobel schon. Ja. Ne, also vielleicht ist das ein bisschen vergleichbar.
2: Ach ja. nee, das brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Boah.
1: Aber es gibt, so, es gibt so Erfindungen, wo ich einfach ne, Also auch, wer auf den Gedanken
2: kommt, ist Skispringen zu erfinden. Das frage ich mich wirklich auch. Ja, also. Also, also vor allen Dingen in dieser Dimension, ne, dass man da halt irgendwie so ein paar Sekunden in der Luft wirklich richtig fliegt.
0: Ja, ja Und dann also. am Ende halt ja.
2: irgendwie schön landen muss und der das halt am weitesten geschafft hat, hat gewonnen. Das, das ist echt so Hä? Ja, ja. Ja, oder? Aber genau dazu gehört für mich auch zum Beispiel hier, ähm, äh, wie heißt das nochmal, dieses Bobrennen. <lacht> Wer ist da drauf gekommen, irgendwie so, so ein Hobel zu bauen mit, mit so Kufen unten drunter und da bretterst und du so. Eiskanal mit 100 und hat Ballern.
0: <lacht>
1: also wie kommt ja, man denn noch sowas? Ja, zumal, man muss ja auch sagen. Noch dümmer wird es ja in dem Moment, wenn dann drei weitere äh, Typen sich ja. beim Anschieben hinter den setzen, nichts mehr sehen, einfach nur hoffen, dass er gut lenkt. Ja. Das ist <lacht>
0: das ist so
1: also aber wirklich, ich weiß nicht, ob ich ja. da nicht vielleicht sogar Rodel noch, noch bescheuter finde. Ja, aber Rodeln mal, also Rodeln. Keine Ahnung. Ja, aber Bob, Bob, der, beim Bob denke ich mir noch, da ist zumindest noch irgendwie, auch, auch wahrscheinlich hilft
2: dir nicht, aber da ist zumindest noch diese Außenwand. Ja, aber trotzdem musste er, also, erstmal auf die Idee kommen, beim, beim Skifahren, das wird ja einfach wahrscheinlich irgendwie dadurch entstanden sein, dass so Schlitten wurden gebaut, um irgendwie Sachen im Schnee zu transportieren, weil das irgendwie Sinn gemacht hat, und dann hat sich nee, irgendwer vielleicht rodeln. da drauf gesetzt und ist dann bei irgendwie so ein Abhang Nein, nein, ich meine
1: das Rodeln, nein, nein, ich meine das Rodeln in diesem Eiskanal. Ach so. Nicht Sportrodeln. Ach so. Ja, das ist ja wirklich, äh die liegen ja da dann auf ich, diesen da
2: Mini-Schlitten und Ball. Genau, und da meine und ich, da meine <lacht> ich
1: ist, ist, ist der Bob noch vielleicht ein bisschen sicherer, oder? Mm. Ja, ich, du hast ich, zumindest vielleicht ja, ja,
0: da,
2: mental das Gefühl, da ist ein bisschen was an Material zwischen dir und dem. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Aber wie ist man auf die Idee gekommen, so ein Ding zu bauen und dann da so einen Kanal runterzudonnern? Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir mal irgendwann eine Folge machen, das, das vorher recherchieren und dann einfach so
1: über Geschichte von, von, von Sporterfindungen reden. Weil so manche Erfindungen, die diese die die Menschheit hat, machen ja keinen Sinn. Ja. Ne, also, jetzt nicht nur auf also beim Sport sind viele Wahnsinnigkeiten dabei, aber auch so gibt es ja viele Erfindungen, wo man sich fragt, wie ist da jemand zu gekommen. Und dann gibt es ja noch diese ganzen Sachen im Bekannt aus dem Chibo-Magazin, die, ja die eigentlich kein Mensch braucht. Was? <lacht> ja, du kannst wo sind wir jetzt? Jetzt, jetzt, bin bei, jetzt bin ich bei unsinniger Erfindung.
2: Ja, aber wie bist du denn von Sport jetzt zu Chibo gekommen? We <lacht> wegen dummen Erfindungen. Erf der dumme Teil Erfindung. dazwischen, der
1: fehlt mir. Dumme Erfindungen. Okay. Das ist die, das ist die Verbindung oh, in dem Fall.
0: War.
2: Aber lassen wir das. Ja, also genau, ich war, ich war da, hab, äh, also um jetzt mal zum Kern des Themas zu kommen. Ja, des ja genau, um mal wieder zurückzukommen, dass du immer so abschweifen musst. <lacht> genau. Ähm, ja ich habe da ich dachte mir, ich mache da so einen richtig äh, schönen lauen Lenz und hau mich da jeden Tag in die Sonne und so. Aber lass mich gerade, in Sonne war besser ein wenig bisschen vieler ein ja, Es gab einen so einen halben Tag <lacht> der der den es geregnet. Ja, also ja. wie hier auch. Ja. Aber trotzdem schön, also. Also
1: im Grunde hattest du einfach nur Du hattest immer gut, die Ausgangssperre war dir ja egal, weil du warst ja alleine zu Hause. Ach so, ja genau. Ja quasi, aber nur,
2: äh, du warst ja quasi Kevin. Ja, wir müssen dazu noch dann äh, sagen, genau, ich bin von einer, also ich bin von Hamburg aus ohne Ausgangssperre <lacht> in äh, ein Inzidenzgebiet mit Ausgangssperre gefahren und ähm, wusste das am Anfang nicht und war doch ein bisschen verwundert, ja.
1: Haben wir drüber gesprochen, mal? Ich glaube, jetzt haben wir... Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das verkaufen kann, weil ich glaube, am Ende denkt man, hält man mich für so einen autoritätshörigen, faschistischen Arsch und der Menschen nichts kennt, nichts gönnt. Aber ey, wie entspannt war denn die Ausgangssperre? Nachts keine besoffenen, die auf der Straße rumjohlen. <lacht> Kaum halt bei uns gegenüber der Rewe wieder auf, am Abend bis um elf, hängen da wieder die besoffenen Leute rum. Ja. Und, und du hörst das Gejohle und die Polizei sie reden und es, es, es war so schön ruhig.
2: Ja, da, da kommt auch so der kleine Spießhalt mit durch. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ach, eigentlich ist es auch schön, dass es wieder auf ist, ähm, weil, weiß ich nicht. Also, klar ist es schön, wenn es um 9 Uhr dann irgendwie, so Punkt 9 Uhr war es ja meistens wirklich ruhig. Das war schon sehr erholsam, aber irgendwie, dafür wohne ich nicht in der Stadt.
1: Ja, ist auch erst dran. Ja. Trotzdem, wenn man es mal wieder wahrnimmt, nach so Jahren oh, und, des Lärms. Und vor allen Dingen. Stell dir mal vor, wie es Leuten geht, die auf der Reeperbahn wohnen jetzt ein halbes Jahr komplette Ruhe hatten. Und jetzt dreht der Wahnsinn, der samstags wieder durch und die Schlägereien gehen wieder los. Ja. Und die ja,
2: also, <lacht> so ist das. Ich, ich war auf jeden Fall, ich bin äh, gestern wiedergekommen und ähm, wir sind gestern noch eine Runde dann spazieren gegangen äh, bei uns im Viertel und <lacht> das war sehr ungewohnt, weil, wie gesagt, in Herzeborg herrschte ja noch Ausgangssperre und da war einfach gefühlt nichts los, also auch wenn du eine Runde spazieren gegangen bist und da waren die Cafés brechen voll. Das war das war ungewohnt. Also ich finde es super schön und ich freue mich auch darüber, weil endlich ist so ein bisschen dieses Alltagsgefühl oder, oder dieses, dieses ähm, entspannte Gefühl ist einfach ein bisschen wieder mehr da, dadurch, dass einfach auch mehr wieder los ist. Also ich finde das hm. gerade doch sehr, sehr gut. Aber es war ungewohnt zu sehen. einfach, Also ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe auch die Nachrichten jetzt irgendwie nicht verfolgt, ob also wo jetzt irgendwie was wieder offen ist oder so, weil, also keine Ahnung. Also es ist sowieso immer der gleiche Kram. Ich gucke einmal die Woche da rein und dann interessiert es mich nicht hm. mehr, weil. da ja, es, es war ja nicht. Wenn da, du dich hast hast ja damit beschäftigt, wirst du, glaube ich, auch ein bisschen gar im Kopf.
1: Ja, da hast du ja verpasst, dass kurzweilig es in Niedersachsen den Vorschlag gab, die Maskenpflicht in den Geschäften aufzuheben.
2: Nee, das habe ich
1: tatsächlich mitbekommen. Wo ich dann dachte, von einem Jahr haben sie gesagt, die Inzidenz von 30 ist viel zu hoch. Jetzt sind sie bei unter 100 so, dass sie sagen, Scheiß auf die Maske, wuhu, es geht wieder los, wir haben Spaß wie immer, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Für jeden nur ein Los. Äh, Kreuz. Ja. Nee, aber klar, ist das, ist das, das, ist das schön zu sehen, September, dass das. Ne? Also, ja, das ich weiß. Das, das ist, ja. Ich würde mich da so gerne freuen. Ich, ich finde es auch schön zu sehen, dass es wieder ein bisschen normaler wird. So, aber ich bin noch unschlüssig, ob es mir nicht zu schnell geht in den Lockerungen. Ob man nicht hätte sagen können, wir machen jetzt die Woche das, die Woche drauf das. Oh, das ne? machen Sie, also, ja. ja, aber vielleicht. Also Ich habe mit Freunden gesprochen, die, die Einzelhändler in Hamburg sind und das zum Beispiel, die mussten am Freitag noch nicht so genau oder am Donnerstag, wie viele Leute jetzt am Samstag in ihren Laden dürfen. Hm. Die mussten auch keine, plötzlich mussten sie auch keine Tests mehr vor, äh, vorweisen. Ja, also und drin du denkst, ja gar du, du keiner, kommst,
2: oder? Nur draußen.
1: Nein, nein, Einzelhandel. Ach, ach nicht Gastro, so, Einzelhandel. Einzelhandel. Ja,
2: sorry. So, und du kommst von,
1: dass, dass du Click und Collect nicht mal jemanden in Laden durfte, sondern du musst Sachen einer Tür übergeben musst.
0: Hm.
1: Hinzu jetzt dürfen Leute rein ohne Termin, ohne Test, wo ich denke, so okay. Vielleicht hätte man da nochmal mal so ein Schrittweise, weißt du, dass man sagt, wir gehen jetzt von es darf keiner rein zu es darf mit Termin es darf mit Termin wieder rein oder mit oder mit, äh, mit Test. Oder ja. sowas,
2: also weißt du? Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wenn du das mit letztem Jahr vergleichst, also die die Inzidenzen, die fallen ja wirklich gerade stark. ne? Also es ist nicht nur so, ein, dass es irgendwie von Woche zu Woche mal irgendwie 100 weniger sind oder so, sondern es fällt ja wirklich stark. Und dann finde ich das auch ja, ja. Also, vollkommen es, ja es, es, es wird ja jetzt es, es, auch noch immer ist, wärmer. ne? Also das darf man ja, ja eigentlich nicht naja, vergessen. Naja, warum? Also <lacht> über, halt,
1: über, über das Wärme reden wir jetzt jemand nicht. Ja, aber Ne? Nein, ich finde es ich, ich super, dass, dass es ein bisschen normaler wieder wird irgendwie, weil es wird ja auch Zeit, dass sich da was tut und die Option, dass es noch ein Jahr richtig kacke ist, kann man ja auch nur hoffen, dass es halt nicht, auch mit irgendw irgendwelchen Mutanten oder äh, Varianten nicht passiert. Trotz allem frage ich mich halt, ob man, ne, also zum Beispiel bei Niedersachsen, habe ich mir gedacht so, wo ist denn jetzt das Problem, weiterhin Maske zu tragen? Ja. Das haben sie jetzt ja auch nicht, nicht, nicht durchgesetzt, aber ich habe es nicht kapiert. Ja. Ich habe nicht kapiert, warum dann, ne, also, weil die Maske tut mir wirklich nicht weh. Da, da haben wir uns jetzt, das machen wir jetzt seit 13 Monaten, da sind wir dann gewöhnt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, und vor allen Dingen ist es ja, also, wenn man ganz realistisch ist, ich glaube nicht, dass die Maske so an sich wieder verschwinden wird, weil, ähm, es gibt einfach viele Vorteile dadurch, ne, ähm. Also du holst ja... Ich muss nicht also, mehr die ganzen Gesichter sehen. Nein, aber auch im Winter, wenn du einfach irgendwie mal erkältet bist oder so. Ja, natürlich. Du verteilst also, es halt einfach nicht so stark. Also kannst halt, setzt sie dann beim Einkaufen auf. Klar, hast du hast dann da ein bisschen Rotz und Wasser drin, aber ähm, letzten Endes, ich glaube auch so dieses dieses typisch, diese typische Grippesaison, könnte ich mir vorstellen, dass die... Ja, weiß ich nicht. Wenn, also wenn das bei den Menschen weiterhin so bleibt, dass sie, dass sie im Winter dann auch ähm, irgendwie Masken zur Erkältungszeit aufgesetzt werden, könnte ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall deutlich zurückgeht.
1: Ja, oder zumindest ein bisschen, weil es werden ja nicht alle weitermachen. Ich glaube, ein paar werden es weitermachen, einfach nur, weil sie sich daran gewöhnt haben, weil sie gemerkt haben, dass es ihnen vielleicht auch besser geht. Ja, also ich zum ist ja nicht ohne Scheiß so, dass in anderen Kulturen das schon seit Jahren praktiziert wird. Ja,
2: also ich glaube, ich würde es für mich zum Beispiel, wenn es wenn es okay ist, die nicht mehr zu tragen, dann würde ich sie auch nicht mehr tragen. Es sei denn, ich bin wirklich irgendwie ähm, erkältet und würde dann einkaufen gehen. Weil dann denke ich mir jetzt, ja, aber es macht ja schon Sinn, weil ich verteile es dann halt einfach nicht an andere. Ne? Ja. Also, das würde ich schon, glaube ich, machen. Aber ich glaub, Ja, oder auch so irgendwie
1: auch im, im, im Nahverkehr oder sowas, wo du halt so eng zusammenhockst. Da muss ich, also muss man ja vielleicht nicht jedem ins Gesicht niesen. Nee. So wie
2: sonst immer. So.
1: <lacht> <lacht> ja. Andererseits, wenn du auf ein Konzert gehst,
2: ist eh alles vorbei.
1: Oder gehst du ja in, da ne? gehst du ja auch nicht mit
2: Maske hin, ne? Also, ich glaube, man ja, muss aber, aber da dann auch irgendwie wieder. Das heißt, du willst also einkaufen, würdest du mit Maske gehen, aber aufs Konzert haben wir ja nicht. Aber auf Konzerte gehe ich ja nicht, krank. Also, einkaufen muss mit ich mit ja Schmupfen. schon immer noch mal. Ja, aber mit dem Schnupfen gehst du trotzdem auf Konzert oder nicht. Ja, gut, mit dem Schnupfen schon.
1: Ja, guck, jetzt habe ich dich schon wieder erwischt. Ja. <lacht> da stehst du mit Maske auf Konzert und denkst so, äh,
2: wie ich jetzt mal Bier? Nee, das würde ich, glaube ich, nie, da ist es viel zu stickig drin.
1: Ja, Nein, ist, 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 ja auch, ist ja auch egal. Nein, es ist ja auch schön, dass es, dass es da vorangeht, weil es, es macht ja auch für all, die, für all die Laune entspannter und besser. Ja, auf jeden Fall. Ja. Irgendwie. Ich glaube halt, dass es eine Zeit bei mir noch ein bisschen dauert, bis es halt, also bis ich dem wirklich glaube, dass es hilft. Ne, dass es nicht nochmal wieder so, so einen Rückschlag gibt. So, weil, ne, ich meine, England war ja, sah ja auch gut aus, jetzt sind sie
2: wieder Hochrisikogebiet. Ja gut, aber da, das kannst du halt auch einfach nicht vergleichen. Die haben ja in einer, die haben ja aufgemacht und auf einmal durften alle wieder alles. <lacht> so. Ja, aber wer weiß, ob das nicht auch noch so kommt. Ja, aber
1: ja. Wenn dann die Nächsten nach irgendwelchen äh, Öffnungen schreien, die irgendwelche Lobby Lobbys sind. Aber egal, lass uns nicht nur darüber reden. Ähm, hast du noch irgendwas zu berichten von zu Hause? Weil sonst würde ich nämlich äh, Ich habe von mir gar nicht so viel zu erzählen.
2: Nee, eigentlich nicht. Also, wie gesagt, ich habe halt da äh, mich aus gut Freunde getroffen, aber sonst nichts großartig. Nö.
1: Ja. Ich habe äh, die letzten Wochen, um mal halt zum Thema Fotografie zu kommen. Ich hatte, ich hatte diese Woche irgendwie zwei Jobs, das war immer wieder ganz nett. Also, letzte Woche zwei Jobs. Mhm. Äh, es war fast schon Stress, weil ich war beide am selben Tag. Ohohoho. Da habe ich mich. Da hab ich mich <lacht> Da, also da wie hast du das das war es schon fast so <lacht> ja, Habe ich auch gefragt. Danach war es zwei Tage platt. Ja. <lacht> nee, es war wirklich sehr ungewohnt, so, so zu arbeiten wie früher quasi, wieder so von einem Tag hin zum nächsten Zeit, so zu hoffen, dass es wirklich passt. Mhm. Äh, aber darüber will ich gar nicht reden. Ich habe, witzigerweise, äh, mir vor ein paar Wochen bei Sony eine Kamera ausgeliehen, mhm. äh, eine, so, so eine Point-and-Shoot. Eine, eine rx 100 äh, V äh, erstmal RX107 ist das.
0: Weil das ich sagt mir hab, gar nicht.
1: Ja, dachte ich mir. Das ist eine, die hatten, glaube, einen Zoll-Sensor, also relativ klein. Hm. Hat allerdings dasselbe, boah, ich meine sogar dasselbe Autofokusmodul wie die A9. Gehnst du etwa? Ja, ich bin jetzt
2: schon gelangweilt. Also, sobald es
1: anfängt mit irgendwas <lacht> über Technik, bin ich raus. Nee, pass auf. Es, es geht folgendes: ich, der, oh. Mein Gedanke war, ich, ich nehme ja zum Radfahren immer meine große, meine große Kamera mit. Mhm. So und natürlich ist die halt, weil ich ja auch mit dem, mit dem Canon-adaptierten Sigma-Objektiv arbeite, ist die einfach sau schwer. Ja. Ne? Weil, weil das Objektiv halt ein Klopper ist. Ja. So, also habe ich geguckt nach irgendwas, was ich mitnehmen kann zum Radfahren, was halt gute Bilder macht, nichts wiegt und im Idealfall auch klein ist. So dazu kam ich halt auf dann halt auf die RX100, weil wie gesagt, äh, ein zoll aber irgendwie 20 Megapixel autofokus -Auto modul wie die A9. Oder zumindest auch Autofokus -Auto ist mit drin und Tracking ist drin und auch relativ fix. Mhm. Ähm, und kommt mit einem ich glaube 24 bis 200 Millimeter. Okay. Ist es. Also zwischen 2,8 und 4, 4,5 oder 5,6 oder sowas. An sich super praktisch und ich mag halt, die, also die packe ich mir in meine Trikotasche, die ist so groß wie eine Kippenschachtel vielleicht. Mhm. So und dann ist es halt echt geil, was, also wie universell praktisch hier ist, einfach wegen auch dem, natürlich halt der, der Brennweite. Aber ich habe festgestellt, wie sehr mich das dann doch nervt oder wie sehr mich halt dieser, Voll, dieser Vollformat-Look einfach dann doch anfixt, weil ich da irgendwie mit der Offenblende arbeiten kann und einfach halt eine Freistellung kriege, die natürlich in, ich mit einer kleinen Kamera und einer Schlossblende nicht kriege. Ja. Und das fand ich mal wieder ganz spannend, weil ich ja jetzt gefühlt seit boah, zehn Jahren halt Wolfgang fotografiere. Mhm. Ne, und, und dann haben wir wieder so einen Rückschritt zu merken und zu merken auch so, wie viel, also ab, ab wann rauscht die schon? Denkst so, alter ISO 800, da ist schon ein Rauschen drin, was soll das denn? Und warum kann ich jetzt, wieso kann ich denn jetzt nicht die Höhen, die, 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 die Lichter und die Tiefen so sehr anpassen, wie ich das gewohnt bin? Wieso ist denn da schon Feierabend? Ne, wo du gefühlt hast, bei der bei der A9 das Gefühl hast, dass du ja quasi mit den Lichtern quasi einmal das Bild von komplett dunkel bis zu du komplett hell ziehen kannst. Hm. Und trotzdem sieht es in jedem Bereich irgendwie gut aus. Ne, abgesehen davon, dass das Bild natürlich an sich scheiße aussieht, aber die Qualität ist trotzdem noch gut. Ziehst hm. du da und denkst so, ändert sich schon überhaupt was? Also ich ziehe jetzt von 0 bis 50 und hat sich ja was ge da, da tut sich was, aber dann im nächsten, aber von im Bereich 50 bis 100 tut sich eigentlich nichts mehr.
0: Hm.
1: Und jetzt stehe ich vor dem Dilemma, mit zu, weil also die geht heute zurück und es, ich bin trotzdem nicht schlauer, ob ich jetzt mir so eine kleine besorgen würde oder ob ich mir einfach für die A9 äh, ein kleines Objektiv hole, wie so ein 55 1.8 oder sowas, was ja auch klein und leicht ist. Ja. Preislich sogar ein bisschen günstiger wäre als die andere Kamera, aber ich natürlich halt diese, diese Vielfältigkeit der Brennweiten total schätzen gelernt habe. Ne, dass du zwischen Weitwinkel und, und voll alles hast. Aber ich habe auch gemerkt, dass wie wenn ich mit dem Handy fotografiere, dass ich, ich kann mit dem Handy keine guten Fotos machen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Jana macht das besser als ich. Sie kann, die hat wie ein bisschen Auge für, mit dem Handy kriege ich das nicht hin. Ja,
2: willkommen im Klo. So.
1: <lacht> also ich, ich bewundere jeden Menschen, der mit dem Handy gute Fotos macht, ich kann das nicht. Und so eben fühle ich mich auch mit dieser kleinen Kamera. Ja. Also ist klar, ist, ist, ist das total geil. Ich kann beim Fahren irgendwie halt die in der Hand halten und kein Bilder machen, so irgendwie nach hinten fotografieren, was mit der großen immer schwierig ist. Ne, weil Eben, weil die zu halt so schwer ist. Mhm. Aber ich bin völlig überfordert mit der Frage, was ich daraus ist, mache.
2: Ja, das, das typische Dilemma. Ähm, weiß ich nicht. Also gibt es irgendwie eine kleine Zoom
0: oder so?
1: Ja, wahrscheinlich auch wieder trotzdem nichts, was, was, was dann irgendwie bei einer. Also du müsstest ja dann trotzdem schon irgendwie in eine 2470 musst ja da mindestens dann gehen. Ja. Also dann macht ja keinen Sinn. Oder das ist wieder groß Oder du
2: kannst halt mit den, mit den Qualitätseinbußen oder so leben.
1: Ja, das ist das Ding. Ich habe die halt leider nicht probieren können bei äh, schlechteren
2: Lichtverhältnissen. Hm. Ja gut, und aber wenn die aber nur ja, bis ISO 800 geht, dann wird das wahrscheinlich ja, nee, nicht geht, so gut nee, sein.
1: also du kannst ja auch bei 1.6 nachnehmen. Die Frage ist halt ja, was du am Ende mit den Bildern machst. Ach so, ja. Ne? Aber und wahrscheinlich wenn ne? du
2: sie sowieso nur auf der Homepage und Social Media zum Beispiel teilst, dann also ist das doch egal.
1: Ja, aber... Das weiß ich nicht. Kennst du was nicht, dass du dass du jetzt gewohnt bist, dass du mit deiner, dass du mit deinen Kameras eine gewisse Qualität hast ja. und natürlich auch gerne weiter damit arbeiten wollen würdest. Ja,
2: deswegen fotografiere ich auch nicht mit dem Handy, also wirklich irgendwie Sachen, von denen wenn, ich denke, dass
1: das passiert. Stell, stell alleine, ja, überhaupt nicht die gleiche.
0: Mein,
1: nee, aber auch, sagst einfach, ich, alleine hat dir auch die Freistellung. Ja. Ne, also ich, darum, ich bin ja auch das ist ja eins der Themen, die ich immer mit Leuten spreche, die die auf Fuji unterwegs sind. Wo ich denke, so stört dich nicht, dass das einfach nicht Wolfenbad ist? So ist das nicht so?
0: Hm.
2: Ne, ich, also... Aber es gibt ja auch halt schon positive Look. Beispiele von äh, Fuji. Ja, aber ich
1: mag halt schon den Look von der Offenblende 2.0 beim Wolfenbad. Es, es sieht halt schon gut aus. Ja. <lacht> ne? Irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ich, es, es spricht halt vieles dafür, sowas wie, wie gesagt, klein, leicht, äh, definitiv wettergeschützt, weil ich kann sie halt unter meiner Regenjacke im Trikot tragen, Ja. ich habe sie immer dabei und wenn ich am Ende kein Foto mache, hat sie mich auch nicht gestört, wenn ich aber die, meine große mitschleppe auf dem Rücken und dann 150 Meter Fahrrad fahre, dann, dann weiß ich auch, was ich da getan hab. so weil dann, ne, dann liegt die halt natürlich nicht ideal auf, dann hast du mal eine Kante irgendwo zwischen den Rippen stecken und das, das, natürlich nervt das irgendwann. Naja, klar. Jetzt dachte ich, ich frage mal zu komplett außenstehenden, der überhaupt keine Erfahrung hat, wer mit der Kamera, noch mit Kamera auf dem Fahrrad, was der dazu denkt, einfach nur vom Thema Einbußen bei Qualität und dann sagt er, weiß ich nicht.
2: <lacht> genau. Also wie gesagt, wenn wenn du, wenn deine bevorzugten Anwendungsbereiche später Social Media und Homepage sind, dann würde ich fast sagen, das ist egal. Weil, also, gerade Instagram oder so, da sind die Bilder eh so klein. Ja, da ist es, ja, da ist es eh egal. Da siehst du, da siehst du es nicht. Ja, Homepage ne? kommt halt drauf an, wie, wie, groß du die Bilder dann darstellen wirst. Aber, oder du guckst ja. halt noch mal irgendwie nach einem, nach einer Kamera, die ein bisschen größer ist, aber trotzdem auch flexibel irgendwie, aber mit einer besseren Ja, Qualität. Das,
1: das Ding ist ja, dass die A9 ja auch nicht riesig ist finde ich. Das macht ja eigentlich nur das Objektiv da dran. Ja. Ja, war klar, weil sonst kannst du dich an irgendwie bei Sony in der ganzen 6000er-Serie gucken, ne?
2: Ja. Also Aber die, Alphas. das äh, Objektiv das, das war, war fest APS10 an Nummer. der Kamera, ne? Das Zoom-Objektiv war fest. Ja,
1: dann. ja, das, das, ist, das ist so ein quasi, ne, wie man es halt von der Point-and-Shoot Point kennt, ja. so ein Zoom-Rausfahr. So ein, so ein, ne, das, und das, das fährt dann halt irgendwie, das ist, auch, ist, ist halt auch eine Zeiss-Linse, das ist natürlich auch gut. Hm. Ne? Trotz allem habe ich halt manchmal auch manchmal das Gefühl, weil vielleicht weil die Kamera so klein ist und das Display ist so klein, dass ich dann ein Spielzeug in der Hand habe. Denke so, irgendwie mache ich mit der großen bessere Fotos, weil ich mir, es also ist wahrscheinlich das gleiche, der gleiche Effekt wie bei wie beim Handy. Ja. Also irgendwie, so, irgendwie so eine mentale äh, mentale Sperre, die mir irgendwie sagt, das geht damit nicht so gut. Ja. No. Ne? So, weil ich halt irgendwie damit, damit anders arbeiten muss. Das ist so wahrscheinlich, wie ich, als ich von Canon auf Sony gewechselt bin, plötzlich, irgendwie plötzlich anders gearbeitet habe.
2: Ja, das, das war für mich auch ein Quantensprung, also
1: ne, Also, weil die, die Arbeitsweise ist für mich angehört. Aber vielleicht ist die Frage eher, findest du es auch schwierig, weil du es gewohnt bist, mit weil du ja auch mit der, mit der A9 und der 7 äh, äh, R3. R3 hast du, ne? R3, ne, ja. Genau. Dass du halt so eine Qualität gewohnt bist, dass du alles andere als Scheiße ansiehst. <lacht> und dass es dir schwerfällt, damit zu damit zu arbeiten. Ja. Also, ne, also alleine wenn du, wenn du halt mal fotografieren ja auch weißt, was du im Nachhinein noch rausholen kannst und weißt, okay, das blendet zwar, es ist gerade alles irgendwie, sauft mir irgendwie die, die Tiefen ab oder die Lichter brennen aus, aber ich kann das halt, ne, einfach das Motiv das so ist. Und du weißt, ich kann es trotzdem gut irgendwie dahin belichten, weil ich kann das wieder rausholen. Mhm. Und dann merkst du es bei der, dann merkst du bei der Kamera plötzlich, es geht halt nicht. Und dann stehst du da und denkst so, fuck. <lacht> jetzt habe ich gedacht, es geht. Und jetzt habe ich das Bild, es wird Arsch, weil es nicht geht.
2: Mm -mm. Ähm, also ich habe ja auch immer mal wieder irgendwie andere Kameras in der Hand, weil ich natürlich auch irgendwie viele Leute dann kenne, die mal fragen oder mal nach einem Tipp fragen oder so. Und ähm, das sind natürlich im Vergleich zu den Kameras, die ich dann jetzt gerade nutze, ähm, sind das natürlich irgendwie ja, Einsteigermodelle oder so. Und da muss ich schon auch immer sagen, dass es das extrem ungewohnt ist. Alleine Alleine der Blick schon auf dem Kameradisplay, auf die Fotos ist, weiß ich nicht, das ist, ist ja schon sehr, sehr weit auseinander irgendwie. Ja. Und ähm, wenn ich die dann auch wirklich noch mal am Bildschirm betrachte äh, und vergleiche mit dem Foto, was ich gemacht habe, da liegen teilweise einfach Welten zwischen und deswegen tue ich mich da ja, auch sehr, komplett. sehr schwer mit. Aber ähm, Du
1: siehst auch im Direktvergleich ja dann sowas wie 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 Unterschiede der Schärfe. Ja. Ne? Aber also deswegen habe ich zum
2: Beispiel keine keine Urlaubskamera oder so, wie viele das haben, weil mich nervt mhm. das einfach, ähm,
0: ja, das, dass das, die das halt nicht An... die
2: gleiche Qualität haben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, weil sonst kriegst du halt für 500 Euro das, wofür ich einfach wahnsinnig viel Geld ausgegeben habe. Und ja, gut, der, der Unterschied weil, muss also ja jetzt, da sein irgendwo, ne?
1: Ja, also diese, also diese RX 107, die liegt jetzt, glaube ich, bei glaub Neukaufen zwischen 900 und 1,2 wird die momentan, momentan mhm. gehandelt. Irgendwie. Da soll es auch bald ein Nachfolger kommen. Irgendwie dort letzter schon kommen, laut, laut Sony-Rumors, aber da ist noch nichts. Und auch Sony selbst hat, mich, hat mir dazu noch nichts erzählt. Ähm, das Spannende ist, die verkaufen sogar noch, auch Sony offiziell, alle Varianten. Also selbst die RX-101 gibt es noch. Okay. So, also die haben dann irgendwie, die, die, die hatten wir vorher irgendwie mal, äh, wie, nicht so ein Mega-Zoom und so. Und ich weiß halt nicht, ob das nicht vielleicht eine Kamera sein könnte, die man, die man immer dabei hat. Was eben, weil sie halt nichts, keinen Platz wegnimmt.
2: Vielleicht musst du dich oh. einfach nur dran gewöhnen. Vielleicht musst du dann einfach nur sagen: Okay, ich finde irgendwie einen Workaround, um trotzdem dahin zu kommen, wo ich hin will.
1: Ja, möglich. Ne, ich ich habe auch schon echt, ob, ob vielleicht der Vorgänger noch für mich wir uns, einfach weil, der, weil, der, weil er sich so viel schlechter nicht ist. Ich glaube, der hat nur die. Ich glaube, das Autofocus-Modul hat er nicht von der. Ne, das mhm. ist ein anderes noch. Und wahrscheinlich rauscht er noch ein bisschen mehr. Und dann ist ja die Frage so. Oh. Man, man, ist ja, man ist ja so verwöhnt dann. Und dann ist ja alles, was irgendwie älter als zwei Jahre ist. Also wenn die Frage ist, kauf, jetzt noch eine Kamera kaufen, die älter als zwei Jahre ist, macht das noch Sinn? Hm. Ne? Also wenn du weißt, dass... Keine am, am Ende sieht irgendwie das, das Foto aus Janas iPhone 11 Pro besser aus als aus der Kamera, weil es irgendwie besser, die
2: besser verarbeitet, weißt du? Ja. ja, das ist natürlich schon irgendwie ein Problem. Warum guckst du nicht einfach nach dem Modell, was du gerne haben möchtest, bei Kleinanzeigen und schaust, ob das vielleicht irgendwo gebraucht wird? Ja, es wird? Ist,
1: ist leider nicht zu kriegen. Okay. So, und es gab sie... Ach nee, Quatsch, das war das, war das Objektiv. Ich habe hab nämlich wie bei meinem Haus von Hofhändler Hofhändlern mitgeschaut. Hm. Die verkaufen nämlich nur als 55er momentan äh, gebraucht, hm. weil es aber gebraucht die Mehrwertsteuer nicht aus und dann kommt es auf den selben Preis wie das neue <lacht> <lacht> für mich. Also macht dann für Privatkunden Sinn, für Geschäftskunden halt nicht. Ne, ja, das
2: stimmt. So.
1: Ja, das ist das alte Dilemma. Ne, mit Kaufe ich mir eine Kamera, die ich auf, die, die ich eigentlich nicht brauche, also die ich nur für Spaß nutzen würde, oder kaufe ich mir ein Objektiv, was ich, was mir quasi meinen Brennweitenbereich noch erweitert, weil ich habe momentan nichts im 50er Bereich für meine, für meine neuen und, und nehme das einfach. Hm. Ne? Aber dann ist die Frage, ist mir 50 dann manchmal, manchmal weit genug oder nicht. Und mich nervt das. Mich hat dieses Thema nie beschäftigt. Ich war für mich mich völlig klar, ich habe zwei Brennweiten, damit komme ich aus. Ja. Jetzt beim Radfahren, hab ich, weil, ich, weil ich völlig andere Motive wahrnehmen möchte, ne, weil dann habe ich plötzlich, ich habe Menschen im Bild, ich habe Landschaft im Bild, ich will flexibel sein, ich will mobil sein, ich will, ne, ich will nicht drei Linsen mitnehmen, die ich wechseln kann, weil ich, weil ja eigentlich Radfahren.
2: Aber was ist denn dann mit zum Beispiel mit einem, Und ich weiß, das ist bestimmt schwierig, das jetzt zu sagen, aber mit so einem Kit-Objektiv von was weiß ich 24 bis 105 oder so, die gibt es ja auch. Und klar ist das dann nicht die beste Linse, aber du hast ja zumindest die Kamera.
1: Ja, aber ich glaube, mir fehlt dann die, mir fehlen dann schon mehr die Blendet, die Blendenzahl, weil die fangen ja meistens
2: irgendwie bei 3,5 oder so an. Ja. Ach so, du möchtest unbedingt 2,8 und so haben, okay.
1: Wäre schon geil. Wenn wir gedacht, auf 35er fotografiere ich momentan, wenn wir Radfahren gehen, irgendwas, hallo Katze, irgendwas zwischen naja, 1-6, wenn es eher wirklich in Rito porträt geht, hm. oder halt 4, wenn ich halt Landschaft mit reinnehme. Okay. So, oder halt natürlich mal, mal irgendwie, ne, irgendwie in der F10, wenn ich halt eine Bewegung mit drin habe. Aber ja, es ist so schwierig.
2: Hm. <lacht> Zack, direkt demotiviert. Sorry.
1: Nee, gar nicht demotiviert. Ähm, ich bin einfach halt überfragt. Ich, hab, ich hatte die jetzt drei Wochen zum De oder, noch, drei Wochen hatte ich die. Jetzt hier. Mhm. Und war anfangs war ich voll angetan. Und dann fiel es ein bisschen ab. Ich dachte so, ja, ne, weil klar, je mehr du benutzt, umso mehr merkst du auch, wo halt irgendwie die Grenzen sind.
2: Ja, natürlich.
1: Ne, und natürlich hat sich mein Rücken völlig gefreut, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, weiß, weiß nicht, was sie wiegt, vielleicht 300 Gramm oder sowas in, auf, in der Tasche habe, anstatt 1,5 Kilo auf dem Rücken. <lacht> ne, das ist natürlich das eine lange Nummer. Und dass du sie irgendwie schnell aus der Tasche rausnimmst, ist ja wie ein, wie ein Handy rausholen, schnell mitmachen, wir einpacken. Ja. Das, ne, das ist es nicht. Ich habe diese Klopper in der Hand und aufgrund des 800, Kilo, äh, 800 Gramm Gewichts vorne brauche ich auch beide Hände eigentlich, ne, weil ich halt eben nicht, nicht so gut auf dem Rad und stabil halten kann. Das ist halt schon ätzend. Gegenüber, ich habe einen halt am Lenker, die kleine Kamera in der Hand und kann so beim Vorbeifahren voll so, ey, guck mal hier, papp. Ne?
2: Ja, okay. Ja, aber dann, also ich glaube, du wirst halt nicht das also Ja, ich du weiß, es, halt gibt, ist,
1: es gibt halt die äh, Eierlegen, die wollen mich sau
2: nicht. Genau, genau. Also du wirst halt irgendwo mit einem Kompromiss leben. Und ich glaube die Frage ist halt: willst du lieber den Kompromiss eingehen und sagen, okay, du holst ja einfach nur noch ein weiteres Objektiv und schleppst dann halt voll viel Gewicht mit dir rum? Oder du verzichtest ein bisschen auf ähm, deinen gewohnten deinen gewohnten Seheindruck, ähm, was, was zum Beispiel das Freistellen oder so angeht und ähm, ja, nimmst halt die, die kleinere Version. Die Frage ist, die Frage ist ja, Frage ist ja <lacht> äh, kann, kannst du diesen, kannst du das im Nachhinein irgendwie ein bisschen faken oder so, dass es dann halt dem nahe kommt?
1: Nee, nicht wirklich. Also, das Hauptproblem ist, glaube ich, einfach, dass, dass ich merke, dass die Bildqualität dann doch nicht ganz beim Anspruch irgendwie entspricht.
2: Okay. Aber dann ist, dann ist es ja nicht das, was du brauchst. Ja,
1: aber in meinem Kopf sehe ich dann ja auch eine, eine Sony A1 mit einem 14 bis 400, <lacht> 1,4, ja, aber im Gewicht, also mit der Größe eines iPhones. <lacht> weißt du? Ja gut. Da sind wir wahrscheinlich erst in, erst in ja, vielleicht fünf Jahren. Ja.
2: Aber kann das neue iPhone, ich weiß gar nicht, dass es das 12 war, ne? Ähm, ja, es kommt ja, jetzt, kommt ha, ja nicht Hat kommt das jetzt nicht verschiedene Körperleiten sogar? Das hat, ja, und äh, das stellt doch äh, ja, auch ja. frei. Klar, ist das ja, irgendwie ja, das, das, in Kamera? Also ist das in... in Wie heißt das? Im Gehäuse ist das gerechnet, glaube ich. Also nicht nicht wirklich. Das habe ich nicht gehört. <lacht> <lacht> oh, Red weiter. ich habe alles gedacht. <lacht> Siehst du, aber guck mal, der Flugmodus ist drin. Warum klingelt das?
1: Ist das eventuell im was Das weiß ich auch nicht. Ja, hier. Also ich weiß nicht,
2: ob du das siehst. Nee, nee. du musst ja schon in die Kamera rein. Ja, siehst du es? Ja, komisch. Der ist aktiviert.
1: Ja, egal. Für die HörerInnen da draußen, das war eine kurze Ablenkung. Oh, sorry. Okay. Äh, nee, also du, du, du hast in dem iPhone sagt Jana hat ja das Elva Pro, glaube ich. Hm. Und da sind, ich glaube, drei Linsen drin. 2 über 3. Also sie hatten auf jeden Fall die normale, sie hatten eine Weitwinkel und sie hatten eine doppelte Funktion. Mhm. Das ist natürlich schon besser, weil es bleibt trotzdem natürlich ein iPhone und mit einem kleinen Sensor. Ja, klar. Ne?
2: Aber das so, ich war, weiß haben nicht, die nicht. Was, das nee, ab dem 12er haben die doch auch RAW-Dateien. Oder ist das schon ein 11
1: Ich glaube, das 11 kann das aber noch nicht mit einer nativen App. Meine ich. Ja, guck aber Vielleicht, vielleicht ist es auch ist Quatsch, weil ich selber, selber habe halt das XR. Da kann das Kleinst auf jeden nicht. Es kommt ja jetzt die 13 raus. Schon Keine wieder? Ahnung. Michael, die schmeißen ja, aber natürlich. auch auf den Markt. Je jedes, jedes Jahr.
2: <lacht> der, der ist
1: jedes Jahr ein neues.
2: Ja, apropos. Also ich will jetzt nicht vom Thema ablenken. ne aber, äh, Bist du fertig mit dem Thema oder? Ja. <lacht>
1: Es ist, es, ist, es ist ja, wenn da, wenn irgendjemand da draußen, der uns zuhört. Jetzt noch. Falls uns da irgendjemand, irgendjemand zuhört. Also Erfahrung erfahr mit seiner Kamera hat, kann er, kann er mir gerne vielleicht auch Tipps und Tricks verraten, die man halt aus den Bildern noch mehr rausholen kann. Also ich habe mit einem Freund aus den USA gesprochen, der hat halt sowohl eine 7.3 benutzt, als aber auch halt äh, die Kleine. Und er sagte halt, du musst auf jeden Fall sehr viel mehr Arbeit in die Details stecken, damit die gut aussehen, als du das zum Beispiel jetzt bei der 7.3 oder bei der 9 machen musst natürlich. Mhm. Weil du einfach schnell bis hier kommst. Okay.
2: Aber äh, du wolltest du hast, du hast ein anderes Thema. Ja, jetzt, wo du das, jetzt fällt mir noch ein zweites Thema ein.
0: Ah,
2: warte, erstmal, wir sind ja noch bei Kameras, dann bleiben wir da kurz. Mhm. Ich hatte ähm, vor zwei oder drei Wochen ungefähr, ähm, ja, drei Wochen ist, glaube ich, ja. Die erste hochzeit äh, des jahres die bei mir stattgefunden hat und ich kannte den raum schon ich kannte die lichtverhältnisse und mir war klar das ist so ein, so ein richtig dunkles loch da stehen überall kerzen und dann habe ich so eine ähm, ja so eine schummrige stimmung mhm. finde ich eigentlich ganz cool kann man auf jeden fall was mitmachen <lacht> ich komme da rein und dann hatten sie irgendwie, weil das vielleicht dann im Laufe der Zeit für die Kunden zu dunkel gewesen ist oder was auch immer, haben sie so ja so Leuchtstreifen an die Decken gemacht. Also das sind so wie so wie diese wie diese, ähm, wie diese äh, Leuchtstoffröhren von früher
0: mhm.
2: in Mini, also in Mini vom Durchmesser her, aber super mhm. lang, so zwei Meter lang oder so. Also richtig scheiß Licht. Mit so einem gelben Ton. Geil. Das war, also die Lichtstimmung an sich fand ich nicht schlecht. Aber die Kameras ja, aber sind aber für dann die, nur die Kamera kommt damit, nicht, kommt damit nicht klar, ne? Nee, gar keine, nicht mal die A9. Ich hatte so krasse Streifen in den Bildern. Das habe ich noch nie gehabt. Also wirklich so, also ich hatte auch schon mal die Situation, dass selbst die A9 äh, im wenn ich mit der leise fotografiert habe, dass da Streifen entstanden sind. Ja, Aber ist, ja, jetzt kommt es. Ja, man
1: man, man, man kann es dann noch lösen, eventuell versuchen zu retten, mit der, mit der ähm, der, dass, dass man quasi die richtige Frequenz findet, indem man einfach so ein bisschen in, in, dieser, in, in der Blichtungszeit rumdockt hat. Genau. Aber auch da
2: habe ich auch schon die Frage gemacht, dass es auch mit der A9 nicht immer funktioniert. Ja, genau. Und ich hatte das bei der A9 teilweise richtig heftig. Und bei der A7R3 uh, natürlich, das war katastrophal. Das, also ja. du hattest weniger Bild als schwarze Streifen. Also es waren richtig dicke schwarze Streifen im Bild. Okay. Um, und das, das, hatte ich, das hatte ich nur einmal.
1: Also schreife gar nicht. Ich hatte mal so einen Regenbogeneffekt okay. durch den Beamer. Das sah aber schon wieder irgendwie interessant aus, weil halt die, weil halt weil es halt durch, durch den Regenbogen einfach nur bunt war, ja. aber es war, das war, trotzdem noch, man konnte erkennen, was im Bild zu sehen war.
2: Ja, also bei mir sah das eher aus, wie wenn man von außen durch ein Fenster irgendwo in den Innenraum reinguckt durch diese wie, Plessie, wie heißt das nochmal? Ah ja ja diese Rollen, die mit diesen Metallflügeln, die du hoch ja. und die du ja, so ja. kippen kannst. Ja. Du meinst, wenn man wenn, wenn du so ein du was sieht. durchguckt? Ja genau. Also es war weniger Bild als tatsächlich schwarze Balken irgendwann.
1: Du musst das verkaufen, schneid die Bilder alle 16 zu 9, verkauf das einfach als Cinematik, als cineastisch.
2: Ja, aber das ist ja komplett durchs ganze Bild, alles ist ja alles voll. Ja, dann wird's schwierig. Und weißt du, was das größte Problem war? Das ging selbst mit dem mechanischen Verschluss nicht weg. Hä? Selbst da hatte okay. ich das leicht im Hintergrund. Also es ist besser gewesen, deutlich besser. Ja. Aber, ähm, der ist halt ein bisschen lauter als bei der A9. Also war das so ein richtiges
0: ja, aber, gefühlt. Aber ja, das war aber, halt. Aber, aber nicht das hatten wir
2: früher auch. Das hat früher auch kein gestört. Ja, genau. Aber es war halt nicht weg. Und das fand ich richtig krass. Also selbst, selbst mit dem mechanischen Verschluss war, war das, das Licht war einfach so beschissen. Ähm, muss man leider sagen. Also wahrscheinlich hm. einfach so richtig, richtig billige LED. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: die billigste Variante von Amazon gekauft. Ja. Und, oder so.
2: Und da glaube ich, dass das, also dadurch, dass diese, diese Lichtform ja quasi so richtig auch in dem Markt gespült wird, ähm, glaube ich schon, dass wir da in Zukunft echt richtig Probleme mitbekommen, wenn, ähm, wenn von den, also von Seiten der Kamerahersteller da keine Lösung für gefunden wird. Weil ich glaube, das ist ja, mhm. das ist ja ein Problem der spiegellosen Kameras nicht von einem Hersteller, sondern das ist ja bei allen so. Ja, das ist aber auch eine Frage der Technik halt. Ne? Ja, ich hatte das ja schon auch mal bei meiner damals, als ich noch mit Canon fotografiert habe mit der 5D Mark III, kann ich mich auch an eine Situation erinnern. Da gab es das sogar auch bei der Kamera. Also das ist jetzt ja, nicht das, ist ja, das ist ja das, was ja vorkommt, wenn,
1: an, ne? das ist ja quasi der Effekt, den du auch kennst, wenn du halt äh, den Blitz falsch einstellst und halt die Belichtung und halt quasi der 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 Shutter schneller oder langsamer ist als der Blitz. Obwohl genau. die Hälfte schon noch schwarz ist und nicht. Aber da kannst du ja
2: entgegenwirken, aber bei, bei dem ja, ja, LED aber ich, nicht.
1: Ja, dafür bin ich aber auch zu wenig nerd, um zu wissen, woran das liegt was man machen kann. Ich habe irgendwann halt angefangen rumzuspielen halt dann mit der Belichtungszeit ob das irgendwie, weil du siehst, es klackern ja auf dem Bild schon. Ne? Also im Display. Da siehst du ja, ob es dich ein bisschen beruhigt. Ja. Aber klar, wenn das halt gar nicht weggeht, selbst mechanisch nicht, ist das schon merkwürdig. Ja.
2: Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, also ich habe dann irgendwann auch geguckt und ähm, ich war bei einer Achtelsekunde. Eine Achtel schon? Ja, da Krass. war es weg. Also nicht okay. nicht ganz weg. Da war, da hast du immer noch so leichte Schattierungen hinten gesehen, aber das war was, wo ich mit leben konnte, weil das konnte ich im Nachhinein bearbeiten aber ähm, Ja, aber beim Achtel, beim Achtel
1: hast du ja schon Bewegungen äh, schon wieder drin. So, Ja, natürlich, du, ja. aber
2: ich habe äh, Da ist ja nichts ist ja nix scharf. Ich habe immer eine ich habe halt immer quasi eine ich habe die Kamera auf High gestellt, ähm, von, also von der Aufnahmegeschwindigkeit her hm. und habe dann halt immer 20 Bilder pro Motiv irgendwie gemacht und habe einfach und, gehofft, auf hab das, gehofft, Eins dass 1 passt, Eins ne? passt ja. genau. Oh, Und bitter. Das habe ich aber nur. Also, ich habe ja mit, also das 35mm hatte ich auf der A9. Damit hm. konnte ich halt so quasi so ein bisschen Totale fotografieren. Ähm, das war okay. Da hatte ich keine Probleme. Aber ähm, das 85 mm war zum Beispiel auf der A7, R3. Und da habe ich wirklich halt dann, das waren so, okay. Also entweder ich habe das Bild halt oder nicht. Und hm. äh, es hat funktioniert für so zwei, drei verschiedene Motive. Das ging, das war so so, so die Notlösung. <lacht> ähm, aber voll viel hat einfach überhaupt nicht funktioniert. <lacht> ja, also das hatte ich wirklich noch nie. Das, aber nur, falls das irgendwer schon mal gehabt hat oder so, ähm, keine Lösung dafür gefunden also Das Einzige war bei mir, mit der Belichtungszeit halt so weit runterzugehen, gehen ähm, um zu sagen, okay, egal, wenn ich das Motiv nicht perfekt bekomme, äh, ja. hauptsache ich habe diese Streifen halt nicht und das war schon heftig.
1: Ja, das glaube ich, das, das klingt sehr ungeil.
2: Ja, genau, genau. Ähm, und das Zweite, was ich sagen wollte, hast du, äh, also du hast es ja gerade angesprochen, da kommt von Apple nochmal was, Apple hat gerade ganz schön viel irgendwie auf den Markt gebracht, ne? Also auch dieser iMacs mit dem M1-Chip und so?
1: Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich habe da jetzt mich noch gar nicht dauer gemacht, nachdem ich ja gerade erst frisch <lacht> mehr das MacBook geholt habe.
2: Aber das war bei dir auch äh, mit dem M1-Chip, ne?
1: Ja, ja, das, das ist das. Also das war das. Also ich habe die Variante, quasi die höchst ausgestattete Variante, die es zu der Zeit gab. Also M1-Chip mit einer 2 TB Fusion. Hm. Und irgendwie, äh, was ist denn das? Wie viel Rahmen hatten der? Warte mal. 16 GB Speicher. Okay. Mehr brauche ich ja nicht. Hm. Also es hat das 13 Zoll MacBook Pro. Hm. Genau. Und die haben jetzt die, ja die iMacs rausgehauen, die kleinen. Und es soll ja jetzt boah, dieser M1X-Chip soll ja, glaube ich, noch kommen dieses Jahr, wenn nicht sogar schon der, der Nachfolger noch dieses Jahr kommt. Okay. Aber die werden ja auch immer schneller in ihren Entwicklungen. Von daher ist es eh die Frage so. Darum, darum habe ich ja auch äh, für mich entschlossen, ich kaufe nicht, wenn ich lease. Hm. Weil ich das Gefühl habe, dass ich mit, Le mit dem Leasing über drei Jahre besser klarkomme, als wenn ich etwas kaufe, was ich dann äh, länger als drei Jahre abschreiben muss. Hm. Und ich aber dann schwer ersetzen könnte eigentlich. weil halt, ne, also So habe ich halt, glaube mit drei Jahren bist du in einem guten Rhythmus. Hm. okay. Ne, also das war mein Gedanke. Und dass ich halt natürlich Leasing sofort eins äh, zu eins gegenrechnen kann und halt nicht, nicht, nicht äh, aufrechnen muss. Das stimmt. Das ist natürlich, das ist natürlich auch ein Vorteil gewesen. Hm. Ne, also A, brauchst du halt nicht sofort die ganze Kohle zum, zum Investieren, das heißt, du kannst, ne, das ist ja auch schon ein Punkt. Ja, ja das stimmt. Äh, du hast halt, wie gesagt, ich habe mich, hab mich entschieden für ein Drei-Jahres-Leasing, weil ich dachte, das ist ein, mein, mein alter Rechner, habe ich jetzt irgendwie fünf, fünf Jahre gehabt, mal hm. sechs sogar. Nee, sogar mehr. Ich glaube, mein alter Rechner war ein Ende 2014 oder Anfang 2015. Hm. Also mein alter iMac. Also die, halt, das, die sind ja schon recht lang unterwegs. so Ich glaube aber halt, dass, dadurch, dass die Entwicklung immer schneller wird, bis man so bei drei oder vier Jahren bei, bei einem guten Pensum. Wo man sagt, du kommst immer noch damit klar, aber für den Fall, dass die doch irgendwie plötzlich aus irgendwelchen Gründen Kameras oder Software so viel mehr fordern, Ne, wo, wo man vielleicht doch plötzlich sagt, ich mache Video oder irgendwas, hm. bist du halt in dem drei jahres muss ganz gut dabei. Das ist eigentlich bitter, ne?
2: Ja. ja. Ne, aber aber äh, da, da habe ich dann, äh, da, äh, da habe ich direkt Fragen zu. Also wenn du hm? diese drei Jahre jetzt zum Beispiel beendet hast, ähm, dann quasi setzt du den Rechner zurück und schickst den an Apple könnt, hast du das könnt, bei Apple ich, gemacht oder bei einem Händler? Nee, ich habe, ich hab, nee, beim, beim Händler. Okay, und dann schickst du das dann quasi formatiert wieder zurück, das Gerät.
1: Genau, also ich kann es entweder kann ich es quasi gegen den Endbetrag äh, quasi übernehmen mhm. oder ich sage, ich, äh, ich 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 kündige den leasingvertrag dann zum, zum dem Zeitpunkt,
2: ich gebe es zurück und mache einen neuen. Okay, aber wenn du dir, wenn du das abkaufen würdest, dann kostet das, also wirst du ja wahrscheinlich insgesamt deutlich teurer als wenn du
1: Naja, du wirst beim Lesen ja eh schon ein bisschen teurer
2: yeah. als wenn du als wenn du
1: so kaufst ne das ist aber halt der, das ist, ist halt dann der der Preis dabei wenn du halt sagst ich kaufe ich will jetzt nicht sofort auf einen Schlag 2.000 Euro ausgeben ja
0: mhm.
1: ne weil theoretisch kannst du Apple auch kaufen weil die wirst ja auch immer wieder los und so viel Gelust, Verlust ist da ja nicht
0: ja ja also bei, bei, bei mir geht es halt ja
2: nur eher, eher gerade die Gedanken drehen sich darum ähm, ob das für mich mit der Nachhaltigkeit irgendwie funktionieren würde, also ob das hm. Sinn macht, weil also mich würde dabei halt interessieren, was passiert mit den Geräten dann? Also werden die dann einfach ähm, weiter im in diesem Leasing-Bereich benutzt oder ich werden die dann verkauft oder vernichtet oder? Also
1: ich da das nicht über Amazon läuft, könnte ich mir vorstellen, dass, dass die eher verkauft werden. Entweder als Gebrauchtgeräte hm. oder dass die vielleicht sogar auch einen Deal mit Apple haben und die zurück an Apple gehen und Apple die dann irgendwie refurbished verkauft.
0: Hm. Hm, hm. Okay. Also,
1: ich glaube auch, dass das ja was ist, wo mittlerweile immer mehr äh, Firmen sich auch darüber schlau machen, wie kann man das nachhaltiger machen.
2: Ja, genau, auf jeden Fall.
1: So, wenn nicht vielleicht sogar irgendwie diese, eine
2: eigene Refurbished-Nummer haben. Ja, das muss ich ja ehrlich gesagt sagen. Also ne, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich alles so ist, wie Apple das sagt, aber ähm, die neuen iMacs, die sind ja komplett aus ähm, bisherigen ja, Geräten von Apple gestaltet. Ne? Da wurden ja wohl alle Komponente irgendwie okay. ähm, ja neu verwertet und daraus weiß wurden ich, die. Also, ich, ich habe hab mich ich zu den verstanden. neuen gar
1: nicht informiert, weiß ich nicht.
0: Ja. Wenn
2: es so wäre, wäre es geil. Ja, also die. So habe ich das zumindest verstanden. Und ähm, wenn wenn da natürlich irgendwie die die Hersteller alle auf diese Schiene aufspringen, dann ähm, naja, dann dann kann man ja fast schon irgendwann sagen, dass man die mit ruhigem Gewissen kaufen kann, weil ähm, weil diese Ausbeutung einfach nicht mehr stattfindet, äh, die schlechten Arbeitsbedingungen gerade bei, bei, ähm, bei den Edelmetallen oder so mhm. äh, nicht mehr so ist. Und ja, das wäre schon cool, muss ich sagen. Also.
0: Ja.
1: Ja, ich, ich glaube, die Frage ist ja auch mal, was, also, wofür brauche ich das Gerät und was muss es können? Ne? Also, ob ich als Privatnutzer, immer ein neues Gerät brauche, sei dahingestellt. Das ist natürlich, wenn ich immer merke, mein Rechner ist nicht mehr up to date und es dauert einfach zu lange, das zu machen, was ich mache, was ich mache, dann ist es ja im Grunde geht das auf meine Kosten.
2: Ja, genau. Und
1: dann ist natürlich wieder, dann muss, ich, muss, denke ich mir, muss ich da abwiegen. Ist es mir jetzt wichtig, nachhaltig zu sein, oder? ist es mir wichtiger, dass, dass es für mich in der Balance bleibt und ich, und ich Aufgaben so ab, abarbeiten kann, wie ich sie abarbeiten könnte, würde ich die Technik machen.
2: Also da bin ich äh, ganz ehrlich, das muss für mich einhergehen. Ja, aber tut es ja nicht immer. Aha, bis, also seitdem ich das mache, schon. Ja aber,
1: ja, aber was ist denn, wenn du stell dir vor, du hast aber gut, da, da ist ja, wenn du sagst, ich kaufe auch keine neuen Kameras, dann hast du, hat sich da was ja nicht. Aber angenommen, du hast jetzt eine neue eine Kamera, die jetzt nehmen wir mal die, die Sony A1, mhm. ja, die ja bis 8K filmen kann. Mhm. So. Und jetzt stell dir vor, du filmst damit in 8K und dann sitzt du aber in deinem 2014er 5 äh, iMac und das Ding, also du kannst weder schneiden, weil das Ding die, die, die Sachen einfach nicht abspielen kann. Mhm. Und selbst wenn du das dann irgendwann mal nach. Tagen voller Geduld hinbekommst, dauert es einfach noch ewig lange, bis es das rausrendert. Dann ist ja quasi die Nachhaltigkeit zu deinem persönlichen Nachteil, weil du kannst nichts anderes in der Zeit machen, weil du brauchst, weil du brauchst einfach länger für deinen Arbeitsprozess.
2: In dem Fall ähm, passt das Gerät nicht zu dem, was ich mache. Dann müsste ich mir natürlich Gedanken darum machen, klar. Auf jeden Fall. Das, das,
1: das, das meine das mein ich ja. Also, yeah. Du musst halt gucken im, im professionellen Umsa ähm, Einsatz, was brauche ich und was hilft mir halt weiter. Nee, yeah. wenn, wenn, ne, bei, bei, bei mir war einfach der Gedanke zum Beispiel jetzt bei, bei, beim Umstieg, dass ich weiß, dass mein, mein iMac war der letzte, der noch, der wurde beim letzten Update noch von noch unterstützt vom iOS und wäre jetzt beim nächsten nicht mehr dabei gewesen, weil er war die letzte Charge, die noch dabei war mhm. beim, beim Update auf Big Sur. So mein MacBook war, ich glaube zwei Jahre neuer, also auch nicht viel. So mein, mein MacBook Air. Mhm. So dann ist es insofern ist dann, dadurch, dass ich ja quasi jetzt ein Gerät, zwei Geräte mit einem ersetzt habe, ist es ja auch schon wieder nachhaltig, weil ich nicht zwei neue Geräte kaufe, sondern nur eins. Ja. Ne, was dann quasi bei, beide Sachen abdeckt. Gut, ich habe einen Monitor dazu, aber ne, aber es sind jetzt nicht zwei komplette Rechner. Ja. so Aber es war einfach halt nicht mehr, ich, ich, ich wusste einfach, ich kann damit nicht mehr safe arbeiten, weil mit einem System, was nicht mehr aktualisiert wird, ist vielleicht auch schwierig, weil dann irgendwelche Sicherheitslücken nicht mehr gedeckt werden oder irgendwas. Ne, oder halt dann irgendwie wirklich sich Photoshop weiter und braucht irgendwas, und dann geht es das wieder ja nicht. Das ist ja, ist dann so, das heißt, ich muss ja gucken, viel macht meine Nachhaltigkeit Sinn oder mache ich damit durch mich selber den Alltag schwerer? Ja,
2: also das, das Ding ist ja, also du hast ja gesagt, du hast deinen Rechner auch sieben Jahre irgendwie gehabt. Ne? Äh, wenn du dir, wenn du dann sagst, okay, du holst dir jetzt was Neues, dann ähm, ist das ja auch vollkommen legitim. Da, da Darum geht es ja nicht. Also ich finde es halt immer schwierig, wenn, wenn du jedes Jahr alles irgendwie, was du hast, updatest oder so. Ne? Dann ne? Ja, das, das macht auch keinen Sinn. Genau. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, du hast, wie du, du hast deinen Rechner sieben Jahre lang gehabt und sagst, okay, ich habe mich jetzt aber irgendwie in eine Richtung entwickelt, ähm, ich möchte gerne mehr äh, filmen und ich habe jetzt hier die Kamera, die 8K erkannt und dein Rechner kann das halt einfach überhaupt nicht. Dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn zu sagen, ähm, ja, das ist jetzt dann halt einfach so. <lacht> Sondern dann musst ja, du das, natürlich das, was das, tun. Ist ja logisch. Also, das, das, steht ja aus der das Ding ist ja,
1: dass er, eben, das Ding ist ja, dass er in dem Moment dann auch deine Arbeit nicht mehr nachhaltig ist für dich. Ne? Weil du ja einfach viel mehr Arbeit, äh, viel mehr Zeit investieren musst für dasselbe Ergebnis, wie jemand, wie jemand anderes, der, techni der, der technisch halt moderner arbeiten kann. Hm. Und du effektiv dadurch ja entweder machst du weniger, also machst du, verlierst du für dich Geld. Ne, weil du einfach weniger Angriffs machen kannst in der Zeit ja. oder aber du musst teurer sein als andere, was wodurch, wodurch du vielleicht aufträge
2: verlierst. Ja, also ich habe ne, das halt das ist
1: ja auch, es ist, das ist ja auch dann die Frage, ist ob das dann für dich selbst persönlich nachhaltig ist.
2: Ja, also, also, für, de, also für dein Business. Ja, also ich habe halt das bisher immer so gelöst, dass ich mir den Rechner mein Gebrauch gekauft habe hm. ähm, bei Apple direkt. Die haben ja diesen Refurbished Shop. Ja. Und da habe ich nur gute Erfahrungen mitgemacht. Also
1: ja, komplett. Die, die, also die geben mir auch nichts raus, was scheiße ist. Ne.
2: Also das ja. ist, vor allen Dingen bekommst du für viel, viel weniger Geld äh, einen viel, viel besser ausgestatteten Rechner. Also.
1: Ja. Ja, wie gesagt, bei mir war jetzt halt der Gedanke, dass quasi, wenn du jetzt das holst, das war damals auch mein mein iMac war, als ich ihn gekauft habe, war der halt, ich glaube damals so nicht voll ausgeschaltet, aber irgendwie war, war, war irgendwie nur Fusion Drive und keine SSD. Aber trotzdem war der halt so ziemlich maxed out. Hm. Also wusste ich halt, damit kann ich länger arbeiten. Das gleiche ist jetzt bei dem MacBook. Ne, also, weil die sind mit dem M1 einen riesen Sprung gegangen und natürlich werden die jetzt mit dem Nachfolgekript dann mehr machen und mit hier machen und, ne, und, und gucken. Aber ich weiß, dass für das, was ich dann damit mache, auch für die ersten zwei, drei Jahre, wird das Ding locker reichen. Hm. Und ich weiß, ich habe wie einen Puffer. So, und das ist ja das, das Ding. Bei, also legst du für dich fest, wie alt maximal das Gerät sein darf? Weil es bringt dir ja auch nicht viel, wenn du ein Gerät kaufst, was vier Jahre alt ist. Das ist dann ja auch eventuell schnell wieder überholt. Also für dich im, im, in der Anwendung.
2: Ja, bei Apple, bei diesem Refurbished sind die ein Jahr alt. Also mhm. innerhalb von einem Jahr, das sind meistens Vorzeige-Rechner, also Vorführmodelle ne? ja, so oder mhm. kommen halt auch wirklich aus dem Leasing? Ähm, ja. Genau. Aber so, ich denke mir halt, so habe ich zumindest ähm, kein neues Gerät gekauft. Hm. So einfach aus der Sicht nur. Und dann ja, ist ja, es für mich auch schon wieder ein nachhaltiger Schritt. Und ähm, ja. wie gesagt, also wenn ich merke, ich brauche halt irgendwo was, weil ich gar nicht mehr klarkomme, dann muss ich das natürlich machen. Und äh, trotzdem schaue ich da nach der nachhaltigsten, also für mich nachhaltigsten Möglichkeit, die es einfach gibt. Hm. Das, das war nur ja, das, worauf ich ihn ausholte.
1: Ja, nein, ich, dachte, ich, ich, ich glaube immer, ich, ich, ich entscheide halt so ein bisschen, was macht für mich für einen Job Sinn, in Verbindung zum Beispiel, wie ich das privat machen würde. Also ich würde jetzt nicht mir jedes Jahr ein neues iPhone holen, nur weil es, nur weil es das gibt. Ja. So. Das macht für mich halt keinen Sinn. Ja. ja also ich habe mein, ich bin von einem iPhone was hatte ich denn vorher? Sechs oder sieben. Bin ich auf, also mit dem 6S, bin ich auf aufs, 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 aufs XR gegangen. Hm. Das, das heißt, da liegen auch dann vier Jahre zwischen? Fünf oder so? Gute Frage. Oder, oder, oder nicht Jahre, zumindest Generationen. Ja. Ne? So, also ich habe das 6S auch nicht geholt, als es neu war. so Das war, glaube ich, auch da schon kurz bevor das 7 da rauskam. Hm. So, und ich habe es hab getauscht, als irgendwann halt gemerkt habe, der Akku hält nicht mehr 50, Das Ding wird, und das wird immer langsamer. Hm. Also im Vergleich zu das ist also, quasi das Betriebssystem und die Apps verlangen mehr von ihm ab, als es leisten kann.
2: Ja. So.
1: Ne, weil Akku kannst du austauschen, aber als wird halt schwierig. Ja. So, aber das ist halt Privatanwendung. Und es ist halt, das ist halt nicht wichtig, ob ich da jetzt länger auf Google, auf Google warten muss oder nicht. Mhm. Ne? Wenn ich beim Rechner jetzt irgendwie merke, so, ich kann jetzt irgendwie meine Bilder dreimal so schnell raus exportieren wie vorher, ist, ist das für mich ein ein und Na, ne? stimmt. Und der zeit Zeitgewinn. Der macht dann ja auch wieder Sinn. Das, das muss halt für mich immer halt, das ist wie mit dem Reisen, das haben wir auch schon mal, ne? also wo ich, wo ich, wenn ich gucke, fliege ich oder, oder nehme ich einen Zug, wege ich ab, wie viel Zeit mir quasi verloren geht und ob das, wie viel Nutzen das für mich das Geschäft dann hat. Mhm. Ne? Also ich kann sagen, nach München fahre ich mit dem Zug, beim ICE, ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob ich da jetzt hinfliege, das habe ich letztes Jahr, nee vor zwei Jahren einmal für einen Job gemacht, einfach weil es halt super spontan ging mhm. und ich musste halt irgendwie am nächsten Tag irgendwie dann da sein. Dann musste, dann weiß ich, okay, da ist Flug safe und schneller da. Einfach weil München ja einfach, es ist ein bloß Beispiel, da ist halt der Flughafen ist ja auch noch halt irgendwie drei schon draußen. Du bist aber trotzdem im Flieger fast, also nicht viel schneller als im Zug. Ja. Du bist nur irgendwie halt spontaner da. So, weil aber ob ich jetzt zum Beispiel ja, gut, das Thema Innenzüge ist ja eh eine Sache. aber ob ich, ob ich jetzt zum Beispiel mit dem Zug nach Paris fahren würde, sag ich mal, für einen Job, hm. oder fliegen würde, würde ich davon abhängig machen, Ah, was muss ich mitnehmen, irgendwie, ne, und, und wie spontan muss ich sein. Ja. So, oder oder kann ich, ne, also, wenn ich weiß, ich habe irgendwie heute noch einen Job und morgen muss ich fliegen, so, und morgen muss ich da sein, dann würde ich halt wahrscheinlich einen Flieger nehmen wenn ich sage, ich sitze heute rum und habe eh eine Büroarbeit oder bearbeite wie Bilder, dann kann ich auch einen Zug nehmen. Dann kann ich halt das, was ich da machen wieder auch einen Zug machen. Mhm. Ne, also ich versuche, das, das muss halt irgendwie dann so den Ausgleich finden, dass es für mich einen Nutzen hat, auf den Job bezogen. Dass ich darf quasi da kein Nachteil für mich entstehen dabei. Das, das, das ist immer so mein, mein, mein Denkprozess dahinter. Mhm. So, das, das ist nicht dann immer, da ist halt nicht die Nachhaltigkeit immer die Priorität, einfach halt so zu gucken, was macht für mich am meisten Sinn. Ne, also ist es auch für mich entspannter, wenn ich wenn ich hinfliege und ich bin morgens dann irgendwie ausgeschlafen und hab einen guten ne, und, und kann einen guten Job machen, oder komme ich irgendwie nachts nach 8 Stunden Zugfahrt an und morgens muss ich einen Job machen und bin einfach völlig geredert. Hm. Ne, das, das kommt ja auch noch immer ins Spiel.
2: Ja, klar. Ne?
1: So, dadurch dass, ich ja, dass ich, dadurch, dass ich ja nicht Auto fahre, ist ja für mich Auto noch keine Option, aber es wär, ist ja eine noch stressigere Variante, weil du ja auch noch selber die ganze Zeit fahren musst. <lacht> ja. Ne? So. Aber, ich glaube, ich finde ich find halt, dass, ich, das, ich ein bisschen zwischen privat und, 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 Geschäftsansatz da. Wobei, auch da wissen wir ja, ich bin bei Nachhaltigkeit lange nicht so offen fokussiert, wie du das bist. Nö. So. Und ich habe da für mich andere Dinge, die für mich irgendwie wichtiger sind in meinem Idealismus, den ich, den ich, den ich, den ich, den ich äh, an, an, an den Tag lege. Was? Ja, ich, ich fahre ein Carbon-Fahrrad. Ich meine, das ist auch schon nicht nachhaltig. Nein. <lacht> ne, also Da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Ne? So, Dann müsste ich mir ein Fahrrad aus Bambus holen. <lacht> oh. So. Aber, nein, wie gesagt, ich, ich glaube halt, es hat mir auch schon in der, in der Folge über Nachhaltigkeit, dass ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass, dass der Mensch sich mit seinen Entscheidungen selbst auch wohlfühlt, weil du wirst sie, äh, Du wirst sonst nicht lange bei meinem Lebensstil bleiben. Das stimmt. Das ist ja, irgendwie. Weil, so. weil wenn ich auf Zwang versuche, auf irgendwas zu achten, aber es, aber es macht für mich entweder keinen Sinn oder es macht mir keinen Spaß. Werde ich das nicht lange dabei bleiben. Ja. Das ist ja, das ist ja, wenn ich, wenn ich vegan, wenn ich vegan esse, weil das gerade Trend ist, dann bin ich damit schneller wieder, schneller wieder raus, als ich gucken kann. Genau. Weil, weil, mich dann weil ich irgendwann merke, wie sehr mich das nervt.
2: Ja. Was? Ja,
1: weil das ist, <lacht> Ja, ist das so. Dann, dann, weil dann, dann kommst du ja mit an, an, diese, an diese Dinge wie, ich darf das nicht. Ne? Das ist ja nicht. Ja. Ich, ich, ich darf ja Milch trinken. Ich will nur nicht. Ja. Ich darf ein Steak essen. Ich will es aber nicht. Ja. So, ne? Aber das, wenn jemand dem, sagt, aber das aber nicht wenn üben, sagt das ich möchte vegan. <lacht> ja, aber wenn jemand sagt, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt versuchen, vegan zu leben, ja, dann ist das ja oftmals nicht aus der Motivation heraus, weil es. Eine eigene Entscheidung ist sondern weil es vielleicht von Freunden vorgelebt wird oder irgendwas, und dann kommt halt noch irgendwann der Switch zwischen erstmal darf ich das nicht, hinzu ich will das nicht. Ja. Weißt du, was ich meine?
2: Ja. Ja, wenn es aber wirklich, aber das, also ich glaube, das passiert nur dann, wenn du wirklich das nicht aus eigener Überzeugung für dich machst. Naja.
1: Also wie du aber, schon weißt. Das, das ist, ne, wie gesagt, die Überzeugung kommt ja oftmals erst mit der Zeit. Ne, dann will man das vielleicht ausprobieren und dann ist es erstmal ein, ich darf das nicht, weil, weil man sich dann an Regeln hält. Ja. Ne, erstmal so, was ist denn das nach Definition und dann darf ich das nicht. So, und das ist ja genauso wie, wenn du jetzt sagst, mh, mir ist Nachhaltigkeit extrem wichtig und dann, keine Ahnung, ich denke mir jetzt irgendein albernes Beispiel aus, keine Ahnung, dann kommt jemand und bietet dir irgendwie den günstigsten Flug aller Zeiten nach Hawaii. Und du wolltest vielleicht immer schon mal nach Hawaii. Ne? Und da stehst, ja, stehst du vor einem Dilemma. Ja, und da stehst du vor einem Dilemma, nimmst du was an, weil du sagst, ich könnte mir das vielleicht nie leisten, aber jetzt kann ich mir das
2: leisten.
0: Mhm.
1: Oder sagst du dann, ich mach's nicht, weil es nicht nachhaltig ist.
2: Ne? Was machst du denn daraus? Mhm. Genau. Also das Ding ist, ich darf das, aber ich glaube, ich würde es dann nicht machen, weil echt das nicht für richtig hielte. Auch wenn du vielleicht wüsstest, das
1: ist vielleicht die einzige Chance in deinem Leben, wäre, dass du da so hinkommst?
2: Ja, weil nur ich glaube, dass nur so sich auch irgendwie was ändern kann, wenn ähm, wenn jeder irgendwie an manchen Punkten auch ein bisschen zurücksteckt.
1: Ja, die Frage ist ja, muss ich bei allen Sachen zurückstecken? Nee,
2: aber das tue ich ja auch nicht. Ja? Aber ich, ich gucke schon, also ich schaue für mich schon, oder beziehungsweise <lacht> jetzt bei dem nachhaltigen Thema sind, ähm, also ich darf alles, aber viele Dinge, es ist wie beim veganen Leben auch, ähm, ich möchte es einfach nicht, weil ich viele Dinge mhm. einfach nicht unterstützen möchte. Und ja, ähm, trotzdem, gibt, trotzdem gibt es natürlich auch irgendwie Ausnahmen, die ich mir eingestehe, wo ich dann aber einfach versuche, an anderer Stelle noch mal ein bisschen ähm, nachzubessern. Zum Beispiel, ich habe mhm. immer noch ein Auto und ich fahre auch immer noch mit dem Auto, ähm, weil ich bisher für mich da einfach zum Beispiel an vielen Punkten ähm, noch keine Alternative gefunden habe. Ähm, mhm. Also wenn ich zum Beispiel durch die Gegend fahren kann oder, ähm, für, für, für einen Auftrag oder so und ähm, ich kann das mit einem Zug bewerkstelligen, dann würde ich den immer vorziehen weil mhm. ich einfach weiß, dass es für mich sogar entspannter ist, ähm, da einfach drin zu sitzen und in der Zeit kann ich noch mal was anderes machen, keine Ahnung, oder mich ausruhen oder so. Das ist entspannter als Autofahren. Ähm, jetzt in der Corona-Zeit zum Beispiel habe ich auf das Zugfahren verzichtet, weil ich einfach keinen Bock auf diesen Struggle mit, hey, du musst dich permanent testen lassen, du musst dies machen, jenes lassen. Das war mir einfach zu viel und da habe ich dann gesagt, mhm. okay, für diese Zeit es ist dann auch einfach in Ordnung, wieder mal mehr Auto zu fahren. Das habe ich dann jetzt halt einfach auch gemacht, aber ich schaue schon, dass ich dann irgendwie Ausgleiche dafür finde. Aber ja. sobald ich es bin, wieder möglich bin, ich ist, ich, möchte ich gerne wieder mehr mit, mit der Bahn fahren.
1: Ja. Ich, ich bin immer der Meinung, dass Dinge dürfen nicht zu dogmatisch werden.
2: Ja, das ist ja immer so.
1: Weil damit wirst du, glaube ich, auf Dauer nicht, auch für dich selbst nicht zufrieden. Genau. Du wirst kein, kein zufriedenes Leben führen damit. Ja, was, was ich halt immer finde, ist, dass du kannst als Mensch immer nur bis zu einer gewissen Grenze was machen. So, und du wirst immer jemanden finden, der in irgendeinem Bereich mehr macht als du. Ja. Und ich finde, man muss da irgendwie für sich zu einem Punkt kommen, wo man sagt, damit kann ich nachts oder abends entspannt gut ein ins Bett gehen. Ja. Ne, also, dass so weil du findest immer jemanden, der über das irgendwas diskutiert. Dann sagt mir, sagt mir jemand irgendwie, ja, du fliegst durch die Welt. sage ich, ja, aber ich, ich fahre seit, ich bin noch nie Auto gefahren. So, und ich lebe seit 20 Jahren vegan. So, also wenn wir das gegeneinander aufrechnen, dann ist halt mein, mein, mein Flugkonsum äh, wahrscheinlich weniger das Thema.
2: Ja, das würde ich auch ne? so sehen.
1: So, da gewinnst du ja als Veganer eh schon in der Statistik gefühlt. Ja. Ne? Und dazu irgendwie Radfahrer, so. Äh, dann kannst du natürlich auch sagen, oh, irgendwie als Veganer kaufe ich jetzt, wo kaufe ich meine Produkte ein? Kaufe ich jetzt irgendwie von kleinen Firmen? Kaufe ich jetzt, weil es angeboten wird von großen Firmen? Ne, dann diskutiere ich immer noch und sage, oh, ich finde Rügenwalder nicht cool. Das ist genauso, wie ich nicht zu McDonald's gehe, weil ich halt irgendwie bei McDonald's irgendwie trotzdem einen riesen Fleischkonzern unterstütze. Genau. So. Ne? Werde ich auf Dauer wahrscheinlich auch, mit McDonald's komme ich drum rum, Rügenwalder, ob ich, oder, oder, ob ich jetzt irgendwann vielleicht nicht mehr um einen Fleischkonzern herkomme, weil die immer mehr, auf vegan übernehmen und vielleicht auch dann ihr Marktrecht ausnutzen, gegenüber Shops und dann, ne, die dann sagen, ihr dürft nur noch das für uns im Shop-Sortiment haben, dann wird es natürlich schwierig. Mhm. Ne, das sind ja alles, alles so Überlegungen. Ja, das sieht ne, man dass
2: regelmäßig, dann, dass es das auch so passiert.
1: Ja, ich war schon lange nicht mehr Einkaufen. Ja, bei uns, äh, ich bin ja pandemiebedingt, äh, ist, ja, ist ja bei uns die, auf, die Aufteilung ist so gegangen, dass das ja eine einkaufen geht. Ja. Weil ich ja eben wie gesagt habe, so stresst mich halt irgendwie hart. Und ich eben was falsch kaufe, weil ich nicht weiß, was ich haben möchte. <lacht> ähm, nee, aber das ist ja immer ich habe ja auch lange nicht, nicht, nicht getrunken nicht geraucht. Oder wenn trinke, macht es ja jetzt auch wieder seit einem Jahr nicht. Ja. So, und es war ja auch quasi ein kein Verbot und eigentlich will das nicht. So, und wenn ich irgendwann gemerkt hätte, ich habe da jetzt Bock drauf, dann mache ich das auch wenn ich jetzt mit morgen plötzlich Bock hätte auf einen, auf einen, auf einen Snickers, dann kann ich auch einen Snickers kaufen gehen, dann wird irgendein vegan Dogma, äh, Dogmatist mir sagen, äh, geht nicht. Ich sage, naja, aber es hat mich in dem Moment zufrieden gemacht. Also hilft mir das weiter.
0: Hm.
1: So, weil ich glaube, dass im Grunde auch nur ein zufriedener Mensch Dinge verändern kann.
2: Damit ich äh, Das, äh, das äh, unterschreibe ich zu 100%. Also,
1: also, natürlich musst du unzufrieden sein mit, mit, mit gewissen Verhältnissen, damit du überhaupt erstmal darauf aufmerksam gemacht wirst. Ja, aber ich meine, du, du musst mit dir selber irgendwie im Reinen sein, damit du die Chance hast, was, was Größeres zu machen. Ja. Weil sonst bist du ja immer im Kampf mit dir selbst. Genau. Deshalb, das ist so die, die Kernaussage. Wenn du dich da, wenn du dich halt dann irgendwie aber halt dir selbst Regeln aufer, auf, äh, auferlegst, die, an denen du selbst schon scheiterst, dann sollte man vielleicht die, Re die Regeln überdenken und sagen, vielleicht fahre ich einen Schritt zurück und mache lieber ein bisschen was.
0: Ja, ja ich glaube Weil sonst vor allen Dingen landen fürs, wir fürs ja in
1: diesen ganzen in diesen ganzen Diskussionen ja aber ne? vor allen Dingen
2: du machst fürs ja Anfang das, was ist das? So. <lacht> für, für den ja. Anfang ist es immer wichtig äh, nicht alles zu wollen sondern erstmal mit so kleinen Steps anzufangen das ist ja immer so
1: ja du kannst halt nicht die Welt an, an einem Tag retten so du wirst ja, die Welt alleine ja.
2: auch gar nicht retten
0: <lacht> nein natürlich
1: nicht so und das ist ja so also seit 20 Jahren erzählen wir Leute du bist Veganer aber was ist denn mit keine Ahnung, was machst du denn für Obdachlose? Was machst du denn für, 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 für gegen Kinderarbeit? Was machst du denn irgendwie für obdachlose Kinder? Also, ah, es, ich habe so und so viel Zeit. Ich habe mich dafür entschieden, dass für mich lange Zeit Tierrechte ein Thema war und ich bin halt für Tiere auf die Straße gegangen und war dann vielleicht nicht auf der Demo gegen Kinderarbeit. Huh. So, oder was weiß ich was. Ne? Also das, So soll halt ja sein Schwerpunkt und ich glaube, dass das doch gut ist. So, und wenn jetzt jemand irgendwie der Meinung ist, mir ist halt Nachhaltigkeit wurscht, dann ist das schade. So, und man, man sollte vielleicht zumindest ein bisschen versuchen, das zu überdenken, aber im Grunde wirst du die Leute auch nicht überzeugen davon, wenn du ihnen halt sagst, dass sie scheiße sind. Ne, das, das ändert die Welt ja auch nicht. Aber dann bist du vielleicht, ne, dann bin ich gleich, dann bin ich gerade kurz glücklich, weil ich gesagt habe, weil ich jemandem, den ich scheiße finde, weil das ein Verhalten, ich scheiße finde, gesagt habe, dein Verhalten finde ich scheiße, aber es ändert an dem Verhalten nichts. Ne, niemals. Ne? Also, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass aus jetzt 20 Jahren veganen Leben, das ist immer ein gutes Beispiel dafür, dass von, keine Ahnung, sechs Jahren auf Demos gehen und in der Innenstadt stehen, Leuten irgendwie anschreien, dass ihr Pelz ein scheiß Produkt ist. Äh, ich wahrscheinlich weniger Leute davon überzeugt habe, als äh, jemand, der jetzt, ich höre öfter mal Sarah als Beispiel, mit dem veganen Blog, dass die wahrscheinlich durch ihre veganen Rezepte mehr Leute davon überzeugt haben, vegan zu leben, als ich auf der Straße äh, das mit Leuten gemacht habe, denen ich einfach nur meine Wut
2: ins Gesicht geschrien habe. Ja. Aber es ist ja. Ja, das ist ja leider immer so. Also.
1: Ja. Aber, wie gesagt, ich, ich glaube, glaub, dass, dass es schön ist, wenn Leute für sich ein Thema finden, dass sie brennen, dass sie auch irgendwie. Weil, und auch andere überzeugen können, weil das klappt ja nur, wenn du selber für irgendwas brennst. Genau. Ja, also ich könnte jetzt also du wirst immer also jetzt also du jetzt als Typ so, wirst immer jemanden eher von Nachhaltigkeit überzeugen können, dass ich das bin. So, weil man bei mir schneller dann so die kleinen Fehlerchen findet, sagt er, guck mal hier, das hast du und das hast du und das hast du auch. Ja, also. Ja, aber Fehler
2: ist ja auch immer relativ. Fehler in Anführungszeichen. Ja, ach du.
0: Aber Ne, also wenn, keine man, Ahnung, wenn,
1: wenn, man, wenn man danach geht, dürften wir in unserem luxuriösen, westeuropäischen, äh, verwöhnten verwohnt, Leben äh, immer schön die Schnauze halten, weil ga, ja. ganz viele Menschen, die arm sind, leben viel nachhaltiger als wir, weil sie einfach gar nicht, gar nicht anders die Option haben.
2: Ja, genau. Also ne? je, je reicher, desto mehr Umweltverschmutzung. Das ist halt Richtig, und, der Fall. Und,
1: und ich finde, es ist schon ein Riesenschritt getan, dass mir das bewusst ist ja ja ne, weil das aber ist das ja auch ist,
2: vielen nicht bewusst genau aber ähm, ich finde es ist halt immer besser nur einen Teil von dem zu machen was man vielleicht für richtig hält als gar nichts also ja natürlich ne also
1: muss ich jetzt jedes Jahr also ich ich zum Beispiel, ich, ich bin ja auch nicht häufig unterwegs für 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 Urlaub also ich bin eigentlich wenn ich fliege ist es eigentlich immer mit Arbeit verbunden das ist ich glaube ich war in den letzten vier Jahren Einmal bin ich geflogen, glaube ich, wirklich für persönliche Dinge. Hm. Und sonst ist es immer verbunden mit dem Job. So, klar, wenn ich da eine Woche dranhänge, dann ist es dann persönlich, aber trotzdem ist der auch der Ursprungspunkt ist halt Job. Ne? Also ich versuche
2: halt immer das zu verbinden. Ja, aber ist es ist nicht, so. also so, ne, ist es ist nicht nachhaltiger, wenn du sogar länger da bleibst als ja, natürlich, nur na, drei na, Tage na, natürlich, und dann wieder zurück.
1: Natürlich. Und ich würde auch nie, nie
2: sagen, ich fliege jetzt also,
1: also nie. Das ist was, was auch natürlich was mit, 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 äh, mit immer mit Kosten, Nutzen, äh, zusammenhängt. Aber ne, also ich würde aktuell nicht sagen, ich fliege mal eben nach New York aus Spaß, weil ich es kann. No. So. Aber ne? wenn ich aber einen Job da habe, dann sage ich, cool, dann bleibe ich eine Woche länger. Ja. No. Ne? Irgendwie. Aber du findest ne, aber, also was habe ich neulich irgendwie, ich weiß nicht, wo es da ging es irgendwie um die Segelreise von Greta Thunberg nach New York. Ach ja wo es dann darum ging, ich, ich weiß nicht, wo es dann eben ne? also das Argument, glaube ich, war hinterher, es wäre nachhaltiger gewesen, sie fliegt, weil dadurch, dass sie ja nicht mit dem Schiff, zurückgefahr, nicht, nicht mit dem Schiff zurückgefahren ist, oder über das Schiff wieder, wieder zurück musste, musste eine Crew hinfliegen, um das Schiff wieder zurückzuholen. Mhm. Irgendwie sowas. Ne? Oder dann, dann so, keine Ahnung, ich habe da hab nur die Headline im Kopf, weil ich habe den Artikel nicht gelesen, oder die Artikel über das, 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 das Bashing der Grünen, das ja jetzt natürlich überall losgeht, ja. ne, dass, dass die mehr fliegen als alle anderen. Ja. Ne, und, und, und all sowas. Ne? Und, und dann, wenn dann Leute sagen, hier, äh, keine Ahnung, Fridays for Future-Aktivistinnen stehen auf der Straße und machen mit neuen iPhones Videos gegen Klimawandel. so Ja, man, du, du kannst immer überall Widersprüche finden, ja. aber Leute machen was für irgendwas.
2: Äh, das Problem an der Kiste ist, sobald du halt ein... Äh links grün weltverbesserer Gutmensch bist, ähm, wirst du halt für jeden Fehler, den du machst, oder für jede nee, unüberlegt halt sofort aufgehängt. Äh, und wenn du halt einfach ein Mensch bist, dem alles scheißegal ist, <lacht> dann interessiert es ja, auch keinen. Aber so, du, wirst, das, das du liegst halt macht. mit, wenn du was verändern möchtest, liegst du immer im Fokus und musst dir dann halt auch einfach an manchen Stellen anhören äh, lassen, dass Du was falsch machst, das finde ich ist halt problematisch, aber so, so ja, Ich, um ich finde es vor allem, ich finde vor allem dann problematisch, wenn das auch noch
1: quasi aus Leuten, von Leuten kommt, die ja gar nicht, nicht mal deine Gegner sind, politische sondern vielleicht sogar aus deinem eigenen Umfeld sind. Also, ich weiß nicht, über wie viele Jahre ich Diskussionen gehört habe mit, du bist vegan und dann geht das nicht. Ne? Und dann musst du dich ja rechtfertigen von Leuten, die, das, die eigentlich das gleiche vorhaben wie du. Ja. Weil du vielleicht einen Schritt weniger gemacht hast. Ne? Du, du bist doch Veganer, wie kannst du dieses Produkt benutzen? Da ist die Versuch gemacht worden. So, ja. Und mir ist auch bewusst, dass wir, also zum Beispiel, das Beispiel, wir haben vor Jahren, zweit, irgendwann in 2000ern, nee, 2000 äh, haben wir in Hamburg Demos gemacht, zum Beispiel gegen, gegen Asker necker wegen die Versuchen. So, und jetzt, jetzt wäre ich froh, wenn ich hier ein Produkt hätte. <lacht> so, da ist mir natürlich die Doppelmoral durchaus bewusst.
0: Ja. Ne?
1: Aber kann auch keiner kommen, mir jetzt, mir jetzt irgendwie äh, sagen, äh, sorry, mir aus einen Strick drehen und sagen, das haut doch nicht hin. Du kannst doch nicht gegen Tierversuche sein und gleichzeitig das benutzen. Doch, kann ich schon, weil es ist ja die Frage, wofür sind sie für die Tierversuche? Müssen, müssen sie durchgeführt werden und überhaupt? Aber ja. ich finde es problematisch ich problematischen wenn es halt von, von, eigentlich aus der eigenen Seite kommt. Ne? wenn, wenn, wenn angenommen, Wir würden darüber diskutieren, äh, dass jetzt irgendein Produkt, was wir haben, nicht vegan ist. Ne, dann würde ich sagen hey so what ne ich kann nicht damit aufziehen und sagen ha guck mal hier das geht nicht oder dann ich sagen ey ist mir völlig wurscht
0: ja.
2: weil ich habe wahrscheinlich woanders ein Defizit ja und ich würde halt einfach gucken dass ich es beim nächsten Mal nicht wieder kaufe so ja oder ich, kann, ja, ich kann, das kann das Ding ist das ist ja alles auch mit dem also ne vegan nehmen und mit dem nachhaltig sein und so das ist ja alles so umfangreich teilweise auch Du kannst einfach nicht alles wissen und das ist alles eine nee, du, du Erfahrungssache. Meinst, ja, du machst Fehler und, selbst, und ich habe auch schon mal ja, Produkte gesehen. Nee, das heißt es, es, ja, es ist ja manchmal
1: wusste. auch... Nee, ich kann ja auch manchmal sagen, es ist eine, mir ist bewusst, dass es halt nicht quasi meinen Regeln entspricht, aber es ist vielleicht in dem Moment mir dann egal.
2: Ja, nein, also bei mir ist es ja. dann eher so, okay, dann habe ich das jetzt gekauft, das ist natürlich irgendwie doof, aber dann mache ich es halt nicht nochmal. Aber ich habe es ja jetzt ja halt, also macht es jetzt ja keinen Sinn, sich darüber noch irgendwie... Ähm, darüber zu diskutieren, weil das ja, besitze ich ja dann in dem Augenblick schon. Ja. Und dann benutze ich das auch und dann verbrauche ich das auch. Ähm, beziehungsweise gebe es halt vielleicht an jemanden weiter, der es dann gerne benutzen möchte, wo ich dann sage, ja. okay, also wenn es zum Beispiel Lebensmittel sind und ich habe irgendwas gekauft, wo Milch drin ist oder so, dann würde ich es halt verschenken, hm. weil ich selber einfach nicht essen möchte. Ähm, ja, klar. Aber das ist dann, aber fürs nächste Mal weiß ich das ja dann und dann mache ich das nicht mehr. Aber das ist halt, das ist legitim. Also niemand ist ja, perfekt. Was, nee, genau,
1: aber es ist auch legitim, eine
2: Ausnahme zu machen
1: und dann ne, zu sagen, ey, ich weiß. Wenn man das keine möchte, Haltung, ja. ja. Ja, eben. Es ist ja meine eigene Entscheidung. Da ist ja niemand da, der mich richten kann dafür. Ja. Das, das kann ja nur ich selbst. Das ist ja genauso wie ich sage, ich bin, keine Ahnung, ich trainiere für einen Marathon und dann sage ich morgen, ey, ich habe diese Woche echt keinen Bock. So, da bin ich ja niemandem irgendwie eine Rechtfertigung schuld, außer mir selbst. Ja. So, wenn ich jetzt sage, ich habe heute Bock auf einen Snickers, dann <lacht> gehe ich jetzt in den Laden, kaufe einen Snickers, dann esse ich einen Snickers und dann ist es auch egal. Und dann gibt es Leute, die machen das unter vorgehaltener Hand und versuchen das zu verstecken, damit es da keiner sieht, weil es nicht einer der veganen Freunde, die auf der Straße sieht, besser als Snickers ist. Und dann die Runde macht, ey, hier, Klaus hat übrigens Snickers gegessen. Ja. Klaus, ist nicht mehr, Klaus ist nicht mehr vegan. Ja. ne, Also, ne, dann diese, diese Nummer. Irgendwie ist so, ah, oh, weiß nicht. Vielleicht werde ich da auch so ein bisschen Alters, wie nennt sich das? Nicht Altersweise, Altersruhig, alterssanft? Nee, da gibt es einen Begriff für. Oh, Wenn man halt so ein bisschen. Ey, du bist. So ein bisschen, in,
2: den, in den 40ern, du bist jetzt so nicht irgendwie. Naja,
1: na ja, da, da bist du mental schon anders, anders anders als in deinen 20ern, wo du halt gerade noch irgendwie denkst, du kannst die Welt komplett verändern, mit jedem was, mit jedem Schritt, den du tust. <lacht> Stimmt. Das ist schon was anderes. Irgendwie, äh, ich, Altersmilde, das meine ich. Ja, okay. Den Begriff meine ich. Altersmilde. Ja. Ne? Dass ich nicht mehr jeden dafür irgendwie verfluchen muss, wenn er irgendwas macht, was nicht meinem Regeln entspricht. Irgendwie. Egal. Äh, du hast vorhin gesagt, du hast nicht viel Zeit und jetzt kommst du ins Quatschen. Ja, jetzt. Äh, sch schnell hau raus, Musiktipp, was Feierabend wird. Aktuell hat er gar keinen. Hast du nicht
2: letzte Woche irgendwie Musikfilm, irgendwas? Nee, ich habe äh, letzte Woche quasi gar keine Musik gehört ähm, und geguckt habe ich, ich habe vor ein paar Wochen mit Game of Thrones wieder angefangen, weil ich die unbedingt mal okay. zu Ende gucken wollte. Habe ich noch nie eine Folge gesehen von? Ja, also ich finde es sehr, sehr gut, finde ich echt äh, sehr gut gemacht, also sehr, auch die Animationen sind ähm, ja, sind wirklich großartig, ähm, kann, mhm. ich, kann ich nur empfehlen. Äh, ja, also, aber heftig, ne?
1: <lacht> ja, ich dachte ich, ich habe noch nicht eine Folge von gesehen. Ja. Ich kann, ich kann zu gerne uns gar nichts sagen. Ja,
2: nee, aber das ist, auch, ja. Also wenn man, wenn man auf diese Art steht, dann ist das auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
0: Mhm. Mhm.
1: Wir haben äh, einen Krimi-Dreiteiler geschaut. Okay. Äh, in der ARD sogar. Also eigentlich in der ARD Mediathek eine deutsch-französisch-belgische Co-Produktion nennt sich äh, Sophie Cross, Gefährliche Dünen.
2: Okay, nee, noch nie gehört.
1: Es ist, ist ganz frisch. Also kommt jetzt äh, lief gestern, lief der Zeit, ich Teil 2 im, im Fernsehen selbst, aber du kriegst halt, also ist momentan ist halt Staffel 1 drei Teile, mhm. die sind quasi alle voneinander unabhängig, aber es gibt trotzdem so einen großen Faden, der sich durchzieht. Mhm. Ja, so, so ein, Und da geht's um eine ehemalige Rechtsanwältin, die jetzt zur Polizei geht wo, und irgendwie, ich glaube zur Mordkommission kommt. Und der rote Faden ist, dass vor ein paar Jahren ihr Kind verschwunden ist. Hm. Und dass man noch so, immer so, noch so durchschwimmt. Das konnte
2: man ganz gut gucken. Okay. Ihr guckt viel so Krimi-Kram, oder?
1: Ja. Ja, wir können uns, das ist so, worauf wir uns einigen können, was so beide
2: Geschmäcker trifft.
1: <lacht> okay. Ich habe ja, Jana ist so, mag alles, was irgendwie so richtig in Crime geht und, und auch Drama und so ein Kram. Und ich bin momentan, weil für mich alles schon ein Drama mehr als genug da draußen <lacht> ist, bin, bin ich ja. gerade eher Fan von irgendwie so seichter Kost. Also ich könnte mir auch gerade irgendwie einfach so, so Popcorn-Kino angucken. Weißt du, so, so. Was ist denn
2: Seichte Kost?
1: Naja, so Sachen, die man einfach halt gucken kann, wo also es so großartig ist. Ist das
2: eher so Klamauk-Komödie oder Actiongeballer, nee, nee, wo du halt einfach nicht richtig
1: klar, Klarmauchkomödie auch nicht, weil dann ist dann oft, also ich würde jetzt nicht irgendwie Tier-Schweiger-Filme gucken. Oder, oder so, oder Schweigköfer, das ist mir ja. alles, das ist mir das ist alles dann zu albern. Oder sowas, also, es darf nicht albern sein, es ist irgendwie lustig, ist okay. Hm. Oder Action ist natürlich auch cool, aber so Sachen, wo ich halt nicht irgendwie danach irgendwie tot, traurig, irgendwie
2: bedrückt bin, oder, oder halt irgendwie lange über die Filme diskutieren muss. Okay. Und eher äh, deutsch oder internationale Filme? Ich muss zugeben,
1: ich habe ziemlich viele Vorurteile gegenüber dem deutschen Film. Ja, ich auch. <lacht> ähm, wo ich auch neulich äh, irgendeine Doku geguckt habe, warum eigentlich deutsche Filme so sind, wie sie sind. Ja, das da würde mich immer interessieren. Warum da da ging es irgendwie, ich muss es mal raussuchen, ob ich es mal wieder finde. Ich weiß nicht mal, da ging es irgendwie um Filmförderungen und sowas auch. Also hm. wie also wie was beantragt werden muss, und mit du Förderung bekommst. Und warum halt die Filme eigentlich immer nach dem gleichen Prinzip laufen. Ne, weil das sind die, die gefördert werden, weil du halt Konzept vorlegst, das geht dann irgendwie über sechs Jahre in die Prüfung gefühlt und musst ein Erfolgsrezept haben. Und deswegen bleiben die Filme immer gleich, immer mit denselben Schauspielern, mit denselben Themen. Und daraus sehen auch, die, auch immer die Cover alle gleich aus. Einfach. Ja, boah, ich glaube, das war bei, oh, vielleicht war es sogar bei Valulis.
0: Hm.
1: Entweder bei Valulis oder bei Böhmermann. Aber wahrscheinlich war es Valulis. Ich, ich such das mal raus, dann kann ich dir mal einen Link schicken. Ja, mach das mal, weil, ähm,
2: äh, also ich finde. Die, also so deutsche Filme oder Fernsehfilme sind oft, pff, ja, ne, einfach, da bin ne, ich ne, nicht die Al richtige Altersgruppe für, <lacht> kann man einfach nie anders sagen.
1: Ne, ich habe als Kind hab mir zwangsläufig viele geguckt, weil da war irgendwie so Otto und Haller und den ganzen Quatsch. Da ja. waren ja irgendwie, zumindest in meiner Generation waren die alle da und da kam irgendwann andere dazu. Was wir halt gucken ist, wir gucken halt wirklich fast regelmäßig Tatort. Hm. Irgendwie, also wenn die, wenn die Bewertung gut ist, also wir gucken dann meistens vorher irgendwie, wie sind die Bewertungen und dann, äh, wenn die schlecht ist, dann gucken wir meistens auch nicht rein. Hm. Aber weil das, es ist ja auch in Deutschland mit so das höchste Budget, was, was verdreht wird. so Die haben ja auch einen gewissen Anspruch. Nee, aber ansonsten wenn du sagst du, Popcorn, also was wird letzten Tage, weil ich gerade in so einem, ich habe mal für, eine, für, eine, für ein altes Frautpaar äh, nochmal Bilder aufbereitet, die ich in, damals in, in, in Bondi gemacht habe, hm. weil die gerne, die sind umgezogen, die wollen gerne für ihr Haus äh, so ein bisschen Wandschmuck haben. Und wollten gerne bei mir, äh, was hast du denn so an Surfbildern gemacht? Und die habe ich halt nochmal aufbereitet, so rausgesucht. Und seitdem bin ich in so einem Bondi Beach äh, Rückbesinnungsding und war so, oh, ich würde da gerne wohnen. Mhm. Und dann gibt es, gucken wir gerade bei YouTube, es gibt äh, eine, so eine, wie nennt sich das? So eine, so eine Real-Life-Dokumentation, Serie, über die äh, die Lifeguards von Bondi Beach. Mhm. Und das gibt es ja alles bei YouTube halt. Wir gucken die ganze Zeit irgendwie so Rettungsschwimmer, die Menschen aus dem Wasser ziehen. Das ist immer so 20 Minuten Folgen. So, das ist natürlich nichts. Also, es ist halt da nichts, ne? das, das guckt einfach nebenbei. Das, das, das beschäftigt sich nicht irgendwie groß, vorher, nachher. Und das ist einfach so ein bisschen Beschäftigung. Hm. Einfach abschalten, irgendwas gucken. Irgendwie. Aber sonst mal filmen. Ich bin, ich merke gerade, dass ich gerade nicht so richtig an Serien rankomme gerade. Ich brauche irgendwie Sachen, Sachen, die einen Abschluss haben. So, irgendwie. Mh. Hm. Ist aber, glaube ich, einfach auch, weil ich momentan so viel angesagt im Kopf habe, dass ich halt einfach nicht, also nicht die Kapazität habe, um mich groß mit Sachen zu beschäftigen. Ja. Von daher ist für mich so: ich gucke dann irgendwie gerne Sportdokus Sport oder sowas halt. Und das ist halt Janas Fall gar nicht. Und dann landen wir bei Krimis, das ist so ein Mittelpunkt. Okay. Um, die, um den Bogen zu dieser Frage zu kriegen. Ja. So. Sehr gut. Und jetzt ist hier mal hier Ende Gelände.
2: <lacht> Ende Gelände. <lacht> ja. Gut. Dann? dann, was ist das für heute? Tschö. Wenn ö.
1: Nächste Woche reden wir vielleicht über das Thema, was wir eigentlich vorhatten. Ja. Für das echt nicht vorbereitet ich war. Nicht. Vielleicht bist du ja dann nächste Woche vorbereitet. Ich, schreib, ich schreib's <lacht> mir auf. Ich äh, entschuldige mich nochmal mal viermal
2: dafür. Ja, du, alles gut. Passiert. Ja,
1: ja. <lacht> hm. Also, ja. Schauen wir mal. Genau. Vielleicht erzähl ich, vielleicht, vielleicht ich nächste Woche auch von der Impfung,
2: wie weiß. ja. Das äh, wäre doch auch mal was.
1: Ja, aber ja, mal gucken. Juti, äh, ich wünsche dir äh, äh, einen schönen Tag und äh, eine Restwoche und überhaupt. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal wieder draußen. Ja,
2: sehr gerne, sehr gerne.
1: Auch wenn es eigentlich nicht geht, weil, wenn wir uns so sehen, können wir nicht beim Podcast so viel reden.
2: <lacht> du, dann werden wir uns halt einfach nie wiedersehen.
1: <lacht> oh, das ist, auch nicht, das ist auch nicht die Lösung. <lacht> gut, äh, soweit so gut. Ciao, Kakao. Genau.